0: Thank mm -hmm. you.
1: Y yo soy Mickey y esto es Esquina del Cine, número 178 Así es, rumbo a los 200 Así es Que es nuestro que lema según
2: cálculos de usted va a ser como por ahí de octubre, ¿no? Así es, si así no es que nos adelantamos Porque por ejemplo ya es que la semana pasada así. salieron dos entonces, Así es,
1: y bueno, uno es. de ellos eh, Un episodio especial de, de los premios Ariel Entonces espero lo, ya lo hayan escuchado ya lo Bueno, ya lo hayan descargado y escuchado Y a ver qué ¿Qué opinan? Ya cuando se acerque el, la, el premio y se sepan los eh, ganadores, pues ya haremos a lo mejor otro especial para eh, eh, hablar de qué es lo que estaba pasando con, qué es lo que pasó con los premios. Igual invitamos al señor Javier Espinosa para que nos dé sus... Por menores sobre la premiación, ¿no? Pero Así por lo es. pronto pueden escuchar lo que son los nominados y ya después hablaremos de lo que son los ganadores. Y también
2: la semana pasada hicimos nuestro, o sea, sacamos ese episodio especial uh -huh. y también el tradicional donde hablamos Así un es. poco de Avengers y pues creo que ah, sí. nos fue un poquito mal.
1: Ay, eso era obvio, eso era <risa> obvio. Tú ya sabías
2: también. No, sí, mí, pero quería mencionarlo porque... Sí, pues... no, menciónalo
1: nomás que me, me da risa porque tú, te, tú me mandaste unos mensajes y, y dices, vamos a tener que pedir disculpas. <risa> no, no, disculpas. <risa> no, ya sé que era broma pero a lo que voy es que ya son casi seis años del programa, ¿no? Sí. Y en esos años ya nos han dicho que somos unos... Pe... Cuando hablamos de películas sobre superhéroes que tal vez no nos gusten, como eh, pasó con Escuadrón Suicida, con X-Men, así, pues nos han dicho que somos unos pendejos, que no sabemos nada. Entonces, la voy a venir. Así que estoy sí, listo sí. para escuchar, señor Brihandes Adelante. No, mira, tenemos... Este... Este, nuestro
2: compañero y colega Jorge Guevara... nos dejó un comentario en la página en skinelcine.com
1: ah sí Ahora. sí
2: este es que en Facebook le seguimos otro que ahorita es interesante ajá. leer sí, que sí, yo sí. no tengo a la mano a lo mejor ahí tú me pudieras ayudar con eso sí. dice a ¿Tú, mi tú, parecer se pasaron de snobs
3: ajá.
2: no tienes que ser fan del cine para disfrutar estas movies es un plus pero hay raza que le vale y solo va para ver productos no existe ni hay una responsabilidad de tener que apreciar el cine es lo chido que hay para todos los gustos. Mm, además, además de tener sensibilidades artísticas, sigue siendo un producto. Bueno, ahí más o menos, a lo mejor me comí unas palabras, pero uh -huh. lo pueden leer. Ahí está disponible en skinelcine.com en uh -huh. nuestro este, programa de Avengers. Uh -huh. Y pues sí, este, los fans de Marvel se toman a pecho
1: sí, lo que bastantes a decir. cosas.
2: Eh, en Facebook recibimos uno que a lo mejor está muy extenso.
1: Me recuerdo que eran como cuatro o cinco párrafos. No, lo, lo borró. No lo vamos a leer todo. Este... Yo lo estaba dejando... Para leerlo aquí... A lo mejor pensó... Que no lo... No, no lo tomamos... Ajá. Importancia... Pero... Hay uno... En el Facebook... En la... En la crítica... Pero de Alberto Villescuza. Ah, ok. Ese... Dice... Se me hace increíble. Ah, no. Ese fue el que... No, ese es el, el que tú dices... Fue el que se quedó. Ah, ok. Sí, está muy extenso... Pero le mandamos un saludo... A Arián Ruiz Romero. De hecho, me gustó su comentario. Creo que a pesar de que... Él es un fan de uh -huh. Marvel... No está de acuerdo con nuestra opinión. No, está bien. Pero da ninguna... su punto de vista, pero sin enojarse. Pues. Eso está bien, ninguno de los dos fue ofensivo
2: padre. y se vale. Es el tipo de discusión. Y sí, el
1: señor Guevara va y nada, no no, 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 no. no, digo, no <risa> Saludos al señor Guevara, ya no va a querer escribir con nosotros. Ese es el tipo de
2: discusión que <risa> sí. fomentamos. Ajá. O sea, cuando.
1: Pero con esa película nada más, ¿eh? Yo rara vez me ha tocado pero, que cales. se molesten con alguna. Pues sí. Creo que a usted les tocó a ti y al Guevara les tocó con Moonlight. Ah, okay, y sí. luego nos tocó a ti y a mí con las elegidas.
3: Uh -huh.
1: Pero ya, todos todo los comentarios negativos, eh, molestos. Eh, de que Me da risa porque si nos hubiera encantado la película, sí. los mejores críticos de cine. <risa> pero como no nos gustó, ya somos las pinches mediocridades andando. no Y, y, y yo, que no sabemos valorar. <risa> una parte me admite que fuimos... Sí, sí fuimos un poquito...
2: Excesivamente... Yo ya que me escu lo que escu no que hate, escuché el programas sí. de No hate como despectivos, indiferentes. Ajá. Creo que ninguno de los tres, porque también venían... Este, nos acompañó Javier Hubo Espinosa. como
1: desdén de nuestra parte.
2: Sí, pero un desdén de, de que... <ríe> Estas movies no sirven y Ajá. vamos a pasar a lo siguiente. Eh, yo tuve chance de volver... En ese momento nomás había visto la película una vez. Tuve que ver la otra siete veces. ¿no? Yo la volví a ver el fin de semana. sí Y dije, a lo mejor esto me va a cambiar mi opinión. Y me quedé como muy similar. Es una movie que disfr... O sea, las... mientras la estuve viendo, dije, pues, me entretuvo. Dura dos uh -huh. horas cuarenta y nunca me aburrí. Uh -huh. Nunca yo sí me pasó en el otro. Digo, a pesar de la segunda vez que la vi, pero pues digo, buena. salgo de la sí. sala y digo, bueno, nomás vi una película entretenida y uh -huh. ya. Y otra no voy a echar haters en este episodio, ¿no? Sí, pero no, ya. No, no en ver. el sentido de que yo sí quería como, uh -huh. ok, vamos a verla otra vez. Ya uh -huh. sé qué es lo que pasa. Y te digo, no, es, un... es una movie que vive en un limbo extraño para mí, ¿no? Que creo que para muchas personas sí... Creo que simplemente decir que está suave es también ser parte ahí como de una corriente extraña de que hay que
1: defender todo lo que son superhéroes. Pero es que lo que ocasiona en este, este cine es lo que ocasiona. Ajá. Estamos viviendo en un momento en, en el sí. que, como dice John Schnepp, ¿no? Esto sí, sí. no se vivía antes. ¿No? Antes tenías que pasar... De hecho, estaba volviendo a ver el documental de The de Death of Superman Lives, Ah, el que él hizo, Ajá, sí. Y este y por eso, precisamente por eso que comenta... Y sí, o sea, dice antes, tenías que pues, esperar 3, 4 años para que pudiera producirse sí. una película. E incluso se caían los proyectos. Y ahorita es, si es de superhéroes, va toda la lana que quieras. este La libertad que quieras. Y si no son tan populares, igual se hacen. Uh -huh. Con más libertad que otras. Como Guardianes de la Galaxia, este, Ant-Man, todo eso. este Pero eh, sigue siendo un fenómeno. Y eh, yo la vi dos veces. La vi en la función de prensa. Ajá. Uh -huh. Y la volví a ver eh, al el día siguiente con mi esposa. A mi esposa le encantó la película. Sí. Ella no puso... Es igual que me dijo... No es mala. es un mamón. No, es, ah, que, es que... le digo, no, es que no es eso. Es o sea, que no ajá. es mala,
2: pero no es trascendental, pues. Ajá, es que no, no sí si no, es. en el eh, en, Como fenómeno. Sí, sí. Y ajá. no nos
1: hay que dejar claro, digo, porque es si que, no vamos a dejarle
2: a otro programa. No, a la por película. eso, después está bien. Hay que, si vamos, tenemos que hablar de ella todos los días para no, que.
1: Y agradecer.
2: Comentarios, y la,
1: agradecer también, digo, los de el Guevara, pues ya lo conocemos, sí, sí, también sí. es parte del equipo de skin el No, Sin y Next. él sí es fan de ese tipo de películas. O sea, es y a este... Eh, que no piensen que no queremos contestar. Había otro, pero lo borraron. A Arián uh -huh. Ruiz Romero le mandamos un saludo. Y también dice al final, espero nadie se ofenda. No, aquí... La verdad, que no nos ofendemos. Y al contrario... La semana todo con Le respet. agradezco sí, que sí. se haya tomado el tiempo para, no, para sí. él poner su opinión. Ajá. Porque está muy bien argumentado, creo yo. Y, yo digo, y lo invitamos a que siga comentando digo, Pero no nomás sean para esas películas sí, Sino sí. para muchas otras movies que también platicamos Yo digo que mientras sea así
2: como con respeto Debido ajá. y si van a usar malas palabras Úsenlas en un contexto ajá.
1: No, pero creo que esta indicado. vez no se este Mi buen amigo René Martínez eh, Que él es Súper fan de este sí, sí, tipo sí. De, Y que de hecho referencié eh, Nomás nos puso un gif de haters gonna hate <risa> ya sé.
2: Entonces, De Ralph, de los Simpson Repito, yo no la odié pero claro. tampoco lame Entonces, uh -huh. estoy... Y, me, y eso me pasa con muchas películas, pero sí. usualmente termino de una postura uh -huh. de, de un lado o del otro. Uh -huh. Creo que esta me dejó así como... Además,
1: ¿qué importa lo que digamos? <risa> la película se convirtió en un Apar
2: fenómeno. ¿no? Aparte, ¿no? Bueno, nos tocamos
1: otro tema que se ha hablado mucho sobre cómo... La película abarcó como el noventa y tantos por ciento de las salas en el país. Creo eso, que más que en Estados Unidos. Eso fue
2: quizá un tema que tocaron de Cinema Sin perdón. Cine Garage. Cine Garage. perdón. Sí, fíjate que,
1: que tocaron el tema... No
2: me acuerdo cómo se llama el episodio. Seguramente fue el episodio de Infinity Sí, está
1: Williams y este Sergio Widow. Pero
2: ese programa me gustó mucho porque abordan ese... La segunda mitad de ese programa abordan ese tema sobre... Las cosas también siniestras que pasan, sí. pues o sea, no hay Mira, que. Mira, a mí
1: me gustó ese, pero sí. también es cuál me gustó el, el punto de vista que me gustó mucho como lo tocaron en Cine Premier, Ajá. en el podcast de Cine Premier. Ah, no lo he escuchado. Creo que Peña Oliva y Iván Morales, digo, el de Cine Gras, yo, siempre es pues, uno de mis podcasts favoritos también. Pero Iván Morales y, y Peña Oliva dijeron algo muy cierto. Creo que es muy importante también señalar que una cosa es oferta y demanda. Porque dicen, es lo que vende, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa es imposición. Uh -huh. La película la impusieron en todas las salas. Iván Morales dijo algo que me encantó, que dijo... Ok, yo ya vi Infinity War. Ya la vi. Quiero ver otra cosa. ¡No puedo! Porque es <risa> no. la única película que está sí, Entonces, ese, ¿qué voy a ver ya? Ese fin de semana estuvo así súper largo Ajá. porque, digo... Y oh. Penny Oliva dijo que, que... Bueno, que la agarraban a carrilla y que quería cine museos. Pero creo que, <risa> mira, tenemos una ventaja muy importante en México... Sí es muy siniestro lo que sucedió con la película... En el, en el sentido de que... Sí, sí es cierto, oferta y demanda es lo que la gente busca... Pero te digo, una cosa es oferta... Y otra es imposición, como bien lo mencionan Iván Morales y Peña Oliva... Y otra cosa, digo, afortunadamente también en México... Eh, somos afortunados... De hecho hay otro episodio que igual te invito a que escuches de Cine Garage Sobre... Están entrevistando al encargado de la Filmoteca la UNAM... Que él dice... Hugo Villa se llama... Eh, sí. Que él dice que México es un país afortunado porque tenemos Cineteca, Filmoteca, no menciona el cine Tonalá, pero yo mencioné ya Cines Tonalá, ¿Sí? tenemos en Tijuana también el CEART, eh, afortunadamente son carteleras que también están ofreciendo, ahorita estoy viendo la cartelera de, no había visto la cartelera de Cine de Tonalá, Tijuana, tiene una muy buena cartelera alternativa que pues, sirve como desahogo para para este tipo de, de eventos. Sí, sí, aparte. Que también es verano, también no son constantes, también hay, hay momentos... No, y
2: el caso de Ajá, Infinity War que... fue muy particular, sí, porque sí, sí. tampoco Total. había pasado en hace, en hace mucho tiempo, Exactamente. pues. Exactamente. Que no pasaba esto de que una película acaparar tantas... Creo que les... había pasado
1: con los... Con Avengers sí no, pasa, sí, ¿no? o sea,
2: ¿Y Star Wars? Creo que sí, con, creo que, que ni con no, Star, Wars. Star
1: Wars. creo que no tanto. Creo que no pasa tanto eh. ni
2: con Star Wars. Creo que esta es la primera vez que La última vez que lo ¿verdad? recuerdo, o a lo mejor pasó después, Ajá. pero como Harry Potter, la última. Uh -huh. Que yo recuerdo que había muchas discusiones, este incluso uno de que pues a mí no me gustan, a uh -huh. ver qué veo, ¿no? Pero claro. sí, este, creo que fue un fenómeno muy de ese sí. momento que, digo, pasó nomás ahorita, hacía mucho que no pasaba. sí. Y como dices tú, las opciones, pues, no eran... Digo, estaba Sueño en otro idioma, que de hecho... Que fue por, la única... Y pues, la
1: cuarta compañía y Tijuana, todo está, ¿eh?
2: Recibimos también un comentario de un productor de... Ajá. Este, Sueño en otro idioma, Luis ah, okay. Alvarez. En,
1: en, en, en la en la, página? en la
2: crítica de Javier Espinosa dejó ah. nomás un... Hola, Javier, muchas gracias por tu crítica, okay. ¿no? Perfecto. Y pues, digo, ya lo busqué y es el productor de la película. De hecho, él ah, nos Ajá. había tuiteado, nos mandó un tweet de que... Ajá. Porque yo puse un post de que, que podemos ver este fin de semana Ajá. que... Infinity Voy a abarca a la sí. taquilla y él me comentó así como entre chiste de que, ah, pues ahí está soñando otro idioma, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, yo ya lo había visto, pero de sí, todos claro. modos era como la única otra
1: opción así eh, que. Curiosamente en Tijuana, la sí. cuarta compañía y soñando otro idioma se mantienen sí. en cartelera, entonces es es, es, es bueno. Y se anda cayendo el set, pero bueno. Lo <risa> bueno, bueno que no hay cámaras. Este, son nuestros enemigos que sí, no toleran duen, que hablemos mal de Marvel. Sí, sí. Este. Este, no, pero eh, es eso, pues. Nomás si sí, no... Hay que también detectar un poquito esos detalles sin clavarnos en que... Eh, ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Ni uh -huh. que ni que hay que bloquear esas películas. No, ni y, tampoco justificarlas como oferta y demanda. No, y que por no ejemplo, son.
2: yo también lo veo ahí como... Bueno, sí lo son, pero no a ese nivel. La noticia toda la semana después uh -huh. fue... La de increíbles números de taquilla, pues sí, si está en todas Ajá, las salas, pues es que como no quieren que arroje es que números. Es
1: engañoso, pues. O sea, bien se vieran, ¿no? No, y en o Estados sea...
2: Unidos también pasó, seguramente. No, o sea... pero
1: dicen que en porcentaje, no uh -huh. sé si fue en Cine garacho, en Cine Premier donde lo mencionaron. Sí que tuvo más salas en México que en Estados sí. Unidos. Sí, bueno, o sea que en su país de origen.
2: Probablemente pues. en Estados Unidos había otras pues es que sí. o cosas como otras uh -huh. cosas en cartelera, ¿no? Pero, Pero
1: igual les menciono, digo, afortunadamente eh, nuestros amigos el centro del país tienen a la filmoteca, <risa> tienen a la cineteca, tienen el cine tonalá, este, tienen Cinemanía, creo que es una sí. sala de cine también.
2: Este, eh, el vaticine ¿no? Bueno, ajá, no sé si lo has hay, escuchado, de él, pero sí. Hay
1: este, cines, eh, Cinetecas en Monterrey, en Guadalajara, en Morelia, aquí en Tijuana. Y aquí en Tijuana también ya tenemos Cine a Tonalá.
2: Hay un cine Villa Olímpica, ¿no? Porque dice sí que vamos a exhibir a Mir, no es Villa Olímpica, sí, ah, es Villa Olímpica. Exactamente,
1: Olim sí. que tiene muy poquito que lo abrieron, ajá, lo sí. reabrieron, perdón. Sí. Y también este que eso, que eso sirva, porque como siempre te lo he mencionado, señor, se lo he mencionado señor Briandes, de lo malo lo bueno, que eso también invita a la gente a buscar esas carteleras alternativas, porque luego se andan quejando mucho de que dónde está, no la vi, no sé qué, y ahí están las películas. O sea, una quieren entero, ver en
2: cinépolis, ¿no?
1: Exacto No, sí, porque en la... ni Cinemex les ¿Qué? ¿Cinemex? ¿Qué es eso? No, que de no, pronto
2: Cinemex es el que trae a veces cosas Ajá,
1: Sí, son muchos cine japonés sí. Entonces, que sirva también para que Sobre todo aquí en Tijuana O en otras partes del, del país eh, se acercan a esas carteleras alternativas, se habló mucho de la película de Rostros y Lugares que se estrenó ah, aquí sí, en Cinepolis sí. pero está en Cineteca y está en Cinetonala. Entonces, este hay hay modos, son salas accesibles, tampoco digan, hoy oh, es que son salas culturales y no, y cuestan caras, no, no, cuestan caras, cuestan igual o hasta menos que una... Tan sí. una un ticket de cine pero de no puedo comercial. comprar nachos ni palomitas ah, no así pueden ni también sí, incluso incluso ahí te va en la en la tanto en Cineteca como en Cine Tonala pueden comprar cerveza eh Ey. y vino y lo pueden meter Madre ahí en ustedes Cinepolis no, no, VIP no. también bueno no voy a decir vino porque va a decir que es fufurufo entonces <risa> Cinépolis, cerveza Cinepolis VIP también ¿eh? sí pero, pueden meter sus palom sus palomitas y su sándwich y todo entonces hay opciones Búsquenlas. y ahí este pues eh, lo que digamos nosotros o no, señor Brihan, Exacto. es Infinity War va a seguir marcando récord, pues adelante, ¿no? Ya. Pagamos por ella ya, ¿no? Ya somos ah, sí. parte de esa Así es, maquinaria. Es. Entonces, nomás el comentario y ahí invitar a los fans a que sigan escribiendo. Y también le mandamos un saludo al señor Guevara. Y cuando venga el señor Guevara, aquí va a ver lo que oh, le va a pasar a eso, por ahí, De hater. No, nah, no es cierto. No, Pero pues
2: bueno. sí. Los invitamos, digo, a que sigan escribiendo, comentando, ya sea en nuestra página esquinaeldiario.com, ya sea en los videos en YouTube, uh -huh. en nuestra página de Facebook, pueden tuitearnos, lo que sea. Por pues aquí procuramos pues leer uh -huh. los comentarios y incluirlos en la conversación. Sí, ¿no? de
1: hecho qué bueno que lo mencionaste porque en Twitter se me pasó. Eh, Sueño en otro idioma compartieron tanto el podcast y las dos reseñas que tuvimos. Tanto Ernesto Contreras como este Carlos Contreras, que es el guionista. Ahorita sí. se, me, se me pasó. Y, este pues, por lo menos, eh, hubo... De nuestra parte no quedó. Di sí, o sea, sí. dedicamos buen tiempo a la película porque creemos que, creemos que vale mucho. Bueno, creo que vale Ustedes. mucho la pena. ¿Tú, <ríe> creo uy, que vale. Usted y Javier, y, y Javier pero y está bien. Pinoza, creemos que vale mucho la pena, perdón. Entonces, pues, ahí el espacio también en Esquina del Cine se ha dado a, al cine mexicano, a series mexicanas incluso... Entonces, pues ahí está, ¿no? Esquinaelcine.com ¿para, para que para que lean reseñas de todo. Vamos a
2: hablar brevemente de otro tipo de superhéroes, superhéroes de carne y hueso, pero que se han enfrentado diferentes. <ríe> este, y es una nota que digo, no es nomás quiero hablar más como de, sobre lo que implica o representa, no tanto por la nota en sí, porque es una nota más de las cosas que anuncian los, nuestros compañeros norteamericanos, pero Sylvester Stallone salió anunciando su posible regreso a la franquicia. Ya retomó Rocky, ahora quiere retomar Rambo Ya había salido la R Rambo 4 hace como sí. 10 años Que era John Rambo Poquito más, poquito más. menos, no me acuerdo ah. Que se enfrentaba contra vietnamitas o filipinas No, eran... no, 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 ¿qué era? Estoy aquí siendo...
1: Birmania,
2: insensible. Birmania Estoy siendo insensible No, era Birmania, Birmania. Ajá. Ajá, entonces ahora quiere regresar Con el personaje este, pero La idea ahora se va a enfrentar a carteles mexicanos, ¿no? Es una historia medio taken de que se supone que, bueno, la premisa que él está planteando, anunciaron Deadline.com, eh, pues a la hija de su mejor amigo cruza la frontera, es secuestrada de este lado o está desaparecida y pues tiene que llegar John Rambo a enfrentar a los carteles mexicanos con una metralleta y granadas. <risa> y pues bueno, suena como entrechistoso pero también eh, lo hemos hablado en programas recientes uh -huh. y digo, nunca se me olvida cuando lo mencionó también Isa López, sí, en una plática que, que tuvimos que con me ella. Me acordé totalmente. De... Digo, los menciono también porque la nueva Scarface, el nuevo remake que se está haciendo de uh -huh. Scarface, también tiene que ver con el narco mexicano. No sé si todavía sigue siendo Diego Luna o ya cambiaron Oye. de actor principal. Pues habían quitado
1: al director, pero regresó en sí. su Ajá. Ya lo confirmaron, entonces.
2: Y me acuerdo mucho de que hay en el programa ese, que pueden escuchar también en nuestro catálogo Esquina del uh -huh. Cine, ella menciona de que, que es fácil, o sea, que son personajes que es como un tema muy delicado poderlo manejar así como en chiste o como en explotación o como, uh -huh. digo para Ameri Estados Unidos les
1: da igual no porque... pero ella se refería más Ajá. a que a que los a lo que los narcotraficantes fueran los protagonistas sí pero en el caso de Rambo a fin de cuentas Rambo va Aniquilar a los narcos No pero, lo estoy justificando pero lo estoy diciendo es diferente. No, yo sé no, Tampoco estoy condenando porque... Ni diciendo
2: una cosa ni otra Y qué bueno que lo mencionaste. Sino pero... más bien Es, es la fantasía, sí. pues, de... Sí, no, claro Porque no va a venir un exacto, hombre A
1: acabar con un cartel o sea, Y se va a acabar el problema
2: Nosotros... O que... sea, eso
1: es una tontería, ¿no? Y digo,
2: y no porque sea La primera movie que lo aborda Digo, nosotros nos encantó Sicario Que lo manejó de otro modo Pero uh -huh. está hablando De temas muy similares no, pero... pero Sicario es un... Es la manera Digo, que ya es franquicia también, ¿no? Pero... sí, sí claro no sé, digo, no estoy tomando una postura ni uh -huh. de que lo estoy condenando, ni tampoco estoy diciendo que qué curada, nomás quiero abrir así como quería que lo platicáramos, como cuál sí. era tu opinión y esto de, de, siento que es como un tema de pronto sensible para sí. nosotros, o sea, la película aborda ese tema de la desaparición a manos de los carteles, lo que tema... acabamos de hablar, hace poco. bueno, tú lo, lo acabamos de mencionar hace poquito en programa reciente, entonces... Sí. Cómo... Sí, se torna delicado. como pues. es un tema que se toma a la ligera... Como entre chiste... Como explotación... Que qué curada... Y no quiere decir que vea la movie... O a lo mejor nos gusta... Y está curada la acción... Eso no lo vamos... Mm. Digo, no voy a entrar yo como viejito de... Digo, así... Acusando a la movie previamente... Pero...
1: No más como eso, ¿no? Como... Sí. Cómo podemos sentirnos como pueblo mexicano... Que, que, al respecto... Digo, ahorita re retomando... Digo, van a decir que aquí somos apologistas... dice López... Pues sí, que... Ah, no es cierto... No, no es cierto... Este... hace poquito Digo, ha habido una invasión, una, una invasión de series sobre el sobre figuras del narco. Sí, pues narco Está el de. Chapo, bueno, pero de está el Chapo, está el Chema, está... El Chuco el, cho, el, el cholo, cholo, no me acuerdo cuál. Donde... Todos con Che, ¿no? Chapo, Cholo, Chulo. Y por ahí andan otras, <risa> pero curiosamente la del Chema, que Mauricio Ockman era el protagonista, hace, te gustó, un mes, yo creo, sí. o tres semanas hizo un comunicado que se salía de la serie porque estaba dando cuenta que estaban haciendo apología del crimen. Uh -huh. Él como actor ya no quería seguir con eso. Y mencionó a Isa López porque le dijo, no, muy bien, porque Isa López sí está como en esa opinión. Sí, de sí, sí. esa precisamente esa opinión. Pues su película, Vuelven, es...
2: Aunque Contra. Es, aunque es fantasía, sí pero es un tema que está envolviendo la, la trama de ella. Pues, Sobre no. todo
1: los desaparecidos. Sí.
2: Ajá, entonces... No, y que, o sea, entonces, en mí... ese contexto el título, Vuelven, uh -huh. es como... Cuando te desapareces, o sea, vuelven, vuelven, sería como algo Pues estaría suave, Entonces, como todo lo opuesto ¿No? Entonces está en ese Mauricio sentido Mauricio
1: Ockman, lo que él hace, él cree que se hace apología Del, del, del narcotráfico, del uh -huh. crimen Y en el caso de Scarface, pues también es una apología Pero no sé, o sea, entre bueno, comillas, no, porque, porque, no porque no sé Tiene final
2: trágico, ¿no? pero ¿Scarface? Sí. Bueno. No, no sé, porque no la hemos visto Bueno, pero o sea, en las, la nueva En, sea, la, como... en, la, en la original Ajá. y en el remake de los 80 Y en
1: este caso de, de Rambo, no porque yo sea fan Me he declarado fan uh -huh. de Studio vs Stallone Pero creo que también, digo Stallone nunca lo ha agarrado de broma, ¿eh? O sea, él, sus Rambo sí, Es sí. porque él en su mente Está preocupado por un tema Y dice, oh, tal vez Rambo pueda Entrar en ese tema, o sea, sí, sí, realmente sí. Él no lo está viendo como no, que oh, yo me sé? voy a reír de este tema No, él dice Ay, Porque creo que también lo criticaron a John no, Rambo De que... que de que como que El tema sí, sí, de Birmania sí. era más grave Como para Betín Rambo y todo eso, pero Él él, 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 él creía Sí que es como su visión como en su mente me es gustaría como, que Rambo tuviera la capacidad de destruir eso, ¿no? Como Mel
2: Gibson, ¿no? Esos directores claro. que tienen la visión de que yo estoy Son guerreros viejos, pues. Ajá, sí. <risas> no, y te digo, yo no estoy quiero ponerme en una posición de que boicote en esta movie no la vean. Ah, no, 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 no. Porque a mí la 4 me encantó, sobre todo ah, por los también. excesos y la violencia. Sí. A lo que estoy mencionando simplemente quería abrir como esa pregunta sí. de como mexicano para nosotros no, que ¿Qué rep representa o qué implica? Pero en ningún momento quiero ponerme en esa postura, sí. porque al final es cine es ficción y si ¿sí es tú si él cree que va a salvar al mundo con no, no, si él
1: cree que ese es su. Eh, pues es como poner su granito de arena, sí.
2: pues él lo va a creer, pero pues es muy su visión Ajá, como sí, artista. Sí, sí. pues Ajá. sí, entonces, digo, Ajá. es como válido, no es como lanzar la pregunta. Incluso ustedes, Ajá. querido público, pueden como opinar al respecto. Pues, sí, de decir. Claro. Muchos es... lo están agarrando de broma en redes sociales. Sí, que
1: igual puedes. A lo mejor. No, toma... no, no de broma, no, no se lo están tomando a pecho. Ajá. Sí, a, a lo mejor diferente. Ese,
2: es que ese también es una opción. A lo mejor yo estoy siendo extremadamente sensible mm. en esos tiempos, porque pues... tampoco estoy diciendo que no lo tomen, te digo, repito, era nomás. Está interesante que ahora... O sea, me acuerdo... Es que en los 80... Siempre está chistoso porque todo es por... épocas ¿no? En los 80... Sí, claro. Bueno, en los 80 eran los rusos... Que ahorita ya están volviendo otra vez... Uh -huh. Luego fue como Medio Oriente... Sí. Luego fueron los chinos... Los talibanes...
1: Con Rambo ayudándole... ¿Sí? O sea, eran lo, las, el, era las... No... Sí, sí... Primero eran... Sí... Ah, no, te lo dijiste... La Guerra Fría, no, no, perdón... Bueno,
2: ha habido... Sí. Desde los nazis... O sea, obviamente siempre ha habido malos, ¿no? Sí... Nazis... La este Guerra Oriente, con rusos... Rusios, este...
1: Sí, pero ahorita son los
2: China, incluso Japón en algún punto fue cuando estaban las guerras mundiales. Mm. Entonces, siempre ha sido el malo el otro. Ahorita mm. está de algún modo curioso. O no curioso, si se entiende por qué. A... Que ahora el, el malo es el mexicano. Pues, o la violencia de los mexicanos. hacia sí, y en esos tiempos de Trump y todo esto también sí, es sí. peligroso. Pues, porque bueno. le echas más leña al fuego de que les dije que todos eran asesinos. Pero es,
1: eh... Tengo que venir un gringo a poner una cintura. John ¿no? Rambo, que ni siquiera de gringo es italiano, ¿no? Entonces, o con ascendencia italiana, sí, entonces...
2: Sí, No sé. Eh, nomás era eso, pues digo, no quiero seguir <risa> repitiéndome, pero nomás quería abrir el tema y pues a ver qué pasa sí. con okay. Rambo 5. <risa> bueno. ¿Por qué haga de Rocky? <risa> <risa>
1: Igual, pues en Rocky ya está en, están en Tijuana, ¿qué no? Dice una locutora, esta Claudia Silva, dice... Miran, si sí, sí, sí se le ocurrió, porque a no mejor hacen uno que nos manden unos superhéroes de Avengers para que <risa> sí. combatan el narcotráfico. No, sí, pues... Es. Dice, siempre se andan enfrentando a cosas que ni existen. Sí.
2: Pero bueno. Pues muchos dirán que el otro tampoco existe. Así ¿Rambo?
1: Porque... Nah, no. bueno, ya.
2: Este... <risa> y pues ya en temas como más en la vena anti... Uh -huh. no como nos dijo más el señor snob, Guevara. Exacto. Pues va a hacerle uno a nuestro snobismo. Sí. Eh, tiene unos cuantos días que comen bueno, al momento de grabación de este programa, que comenzó el festival de Cannes. Este, no me acuerdo qué número de ediciones, pero pues es Cannes, no pueden googlearlo ahí. Es el festival más prestigioso en el mundo de cine de arte, cine alternativo, cine del mundo, que curiosamente está exhibiendo ahorita Han Solo. Sí. <ríe> Así que tampoco es... Puro cine así, pero bueno <risa> este Pues hay varias menciones de directores Que están regresando con películas ahí tú yo sé que tú traes a también otro par de temas Entonces menciono más brevemente Para más. La más reciente película Spike Lee Black Clansman uh -huh. este, Se está presentando ahí este Lars von Trier vuelve Que es también personal, no perdonaron. No, no, persona no grata Pero ya lo perdonaron Con la casa que Jack construyó Jean-Luc Godard vuelve ¿Es La edición número 71 sí. nada, Ok, sí. gracias Jean-Luc Godard, ¿se acuerdan de Godard? Mm. Este vuelve también con otra de sus propuestas. Ya todas sus últimas películas han sido como videoensayos. Sí, video. Yo traté sí. de ver cuál Cinesocialismo o ¿no? algo, cuál era, que era nomás pues el puro nombre, un, un, un montaje de fotos y cosas tan bizarras que digo, ok. Sí. Luego sacó una en 3D, así ay, también. Ay. Son como Herzog o, de pronto, Ajá, digo, Estos bueno autores Herzog que también, sí. experimentan con la forma. Pero, pero... Herzog
1: todavía es no, atractivo. Sí,
2: pero... Es su cine, ¿no? no, no, pero esos <risa> directores que exploran con Ajá. la forma y las nuevas narrativas. Uh -huh. sí. uh -huh. Y, pues, Godard, digo, yo soy fan de él, pero uh -huh. de su cine de los 70, ¿no? Conocía la... musicales uh -huh. y... De la aquí. nueva ola, ¿no? Nueva ola. Se... Christopher Nolan lleva bajo el brazo, ¿no? ¿Cómo dicen? Bajo el brazo su... Una... ¿Cómo dice? Un 70 milímetros de... Odisea Espacial 2001 va a proyectar uh -huh. ahí una edición de aniversario número 50.
3: Uh
2: -huh. el 68 de la película. Entonces, de Space Odyssey, pero la va a presentar en film. Ninguna remasterización en HD, porque se han presentado nuevas remasterizaciones y que HD. Uh -huh. y lo, no, él va a llevar una, un print que le llama, ¿no? Uh -huh. No es impresión, una copia, pues por así claro.
1: decirlo. En 70 milímetros, avalada por Christopher Nolan. Así que pues, ya saben. Y Martin Scorsese va a llevar enamorada de Emilio Lindio Fernández. Árale. Va a llevar una... Así igual, o sea, no, una sí, presentación sí. remasterizada porque Martin Scorsese... Está... Es un gran rescatista del sí. cine. Y, Tiene una, y unas... eh, es la primera vez que Martin Scorsese lleva una una, una proyección clásica. Mm. Y, este... Dio, que es sí, sí. la película enamorada de Emilio Lindio Fernández. Y la verdad, con fotografía de, de Gabriel Figueroa. Ah, pues todo. Pedro Armendariz, María Félix, sí, ya sí, saben. Sí. ¿no? Entonces... Eh, eh, ahorita que mencionaste eso, también mencionar que Martin Scorsese, como tú dices, es un gran rescatista, tiene creo que un... es en la misma... Nolan también está por la misma idea de Scorsese. Sí, tiene una asociación, este, uh -huh. una
2: fundación, este Martin uh -huh. Scorsese, que sí. se dedica a rescatar películas, preservarlas, por así uh -huh. decirlo, y pues digo, que es, uh -huh. le creemos a Scorsese que es un gran fan del sí. cine y... Y del cine mexicano y del cine de Emilio cine Lindy Fernández. Cine del mundo, sí,
1: exacto. O sea, eso es, lo no, curioso, es muy fan pues. del cine de Emilio Lindy Fernández y de la fotografía específicamente de este Gabriel Figueroa.
2: Una sí. película que me emociona a mí mucho, que es la siguiente película de David Robert Mitchell, que uh -huh. lo recordamos de sí, It sí. Follows. Este es más como un nuevo neonoir con Andrew Garfield. Se llama Bajo el Lago Dorado Plateado, uh -huh. Under the Circle Lake. No, o sea, no tiene fecha de estreno aquí porque apenas se va a estrenar sí, en canes, sí, sí. pero creo que no, es de Y la también
1: ahí agarran distribución, ¿no? Sí, sí. De algún modo.
2: Pues de hecho, en Cannes es donde está pichando este, Rambo 4 o 5 ah, veces bueno. Entonces Porque hay como un, cinco, market, cinco. un marketplace ahí que es como donde van productores y eh, autores... ...y ahí pichan películas. Uh -huh. y... Gaspar Noé, otro autor así hueva, controversial, hueva. vuelve con hueva. una película llamada <ríe> Clímax. Dean Bender, ¿se acuerdan de ese director? Vuelve también con un documental sobre el Papa, Francis. Okay. Entonces... ¿Y qué más tenemos por ahí? Eh, tenemos... Ah, pues Terry Gilliam Que ahorita vas a mencionar tú más cosas de él uh -huh. Finalmente llega con el hombre que mató a Don Quijote Híjole, pero no le dejan de pasar cosas Al pobre Terry Gilliam Y pues sí, son los títulos que más o menos sí. ten... Obviamente hay muchas más películas sí, sí, sí. Han Solo, ya mencioné a Ron Howard Entonces <risa> son los que quería mencionar sí. Y pues no sé tú qué más nos quieres no, Bueno, nada
1: más dos cosas, rápidamente lo de Terry Gilliam Que... O sea, como, bueno, si saben O si no sabían Que este, esta película le ha costado... ...sangre, sudor y lágrimas... ¿Años? Y, ...y años, va prácticamente más de 10 años... ...si no me equivoco... Este, ...el hombre que mató a Don Quijote... ...hay un documental del 2002 que se llama... ...Perdido en la Mancha, Lots sin la Mancha... ...sobre eh, todas las complicaciones que tuvo... ...para hacer la película, era inicialmente con Johnny Depp... ...no recuerdo el nombre del actor que hacía... Al, al, ...a Don Quijote, pero terminó enfermándose... ...terminó saliéndose del otro proyecto... ...y el proyecto se cayó, entonces... ...finalmente eh, termina la película... La quería presentar en Cannes y entró una, ya, una demanda por uno de los productores, un productor portugués, que este, metió una demanda prohibiendo que la que, que la pusieran. <risa> ya se ganó la demanda. Cuando se gana la demanda, a Terry Graham le da un severo... No, no severo, perdón, al contrario, un leve, perdón, sí, 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 sí me sí, equivoqué. No, me... Este, como un... Es que no sé cómo decirlo. Es como... Sí, pues fue como un infarto. Le fue como a Quijote, no sufrió. Ajá, es, es como un derrame, ¿no? Pero está bien. Sí, o sea, sí, sí. lo habían exagerado. Yo, yo lo estaba exagerando ahorita. Sí, sí. Lo habían puesto así como uf, severo y todo eso. Y ya el, eh, Terry Williams subió fotos y dijo... Voy a, voy a estar en Cannes para presentarla. Amazon ya había comprado los derechos de distribución. Se confirma que va a estar en Cannes. Y Amazon y ya se sale. Ya no va a distribuir la, sí, sí. la película. Entonces, va a estar como... Silverstone buscando distribuidores, ¿Pero Entonces, fue a raíz de eso o no? No, no sé. No, sí, Simplemente okay. no, no, sí, sí, no sí. la va a distribuir. Entonces... Pues como dice este eh, Denis Seng de Collider La maldición real Pone de que no, pasan y, un montón de cosas Y
2: el problema es que también todo esto del mundo Genera uh -huh. conversación y expectativas sí, Que ya el ya. día que veamos la película así tomada
1: Sea bueno o mala, bueno, ya tienes expectativas Eso era lo que duró sí. 15 años en y producción Este, pues ahora es con Jonathan Price Que, uh -huh. que trabaja nuevamente con él Recordemos la clásica de Clásicas Brasil Y Adam Driver, ¿no? Y Adam Driver, ajá sí. Es el que estaba haciendo el, sí, sí. el papel que el originalmente ¿sí? iba a hacer yo. Qué chistoso Entonces, cómo
2: cambian Fíjate eh, que estaba Lo más paréntesis Estaba leyendo Porque tengo ahí un libro Sobre cómo se realizó Mad Max Fury Road uh -huh. Y en, ahí se menciona Que cuando que la película estuvo ahí Planeándose Y cosechándose uh -huh. Por más de 15 20 años Y que Iba a ser Mel Gibson ah, todavía sí, sí, en la sí, versión sí, original sí, sí, sí. de George Meade. O sea, iba a ser la cuarta versión con George Meade eh, con,
1: haciendo el papel. con
2: este Mel Gibson, pero pues se retrasó tanto que Mel Gibson cayó de la gracia de todos
1: y... como actor, ¿no? Ajá. Y digo, y es pues, bueno todavía, pero como actor. a Tom Hardy, ¿no? Pero bueno. Ajá, pero... Entonces, eso de Terry Gilliam, esperemos que todo salga bien. Sí, sí. Por favor, así. Y la otra es que, pues, Cuarón está total y definitivamente fuera de competencia con su película Roma. Por la situación que se dio con Netflix. Te lo habíamos mencionado un poquito aquí. Ajá. Y este nada más eh, el, eh, el CEO de Netflix dijo que eh, el tema se había salido de sus manos. Pero, fíjate, eso fue lo que me llamó la atención, que estaban confiados en que en próximas ediciones iban a ser presentes. Entonces, como que ya se calmaron las aguas, pero por el momento, Cuarón está fuera. Entonces, ya lo que... habíamos previsto, ¿no? Ajá, que... sí, nada más estábamos sí, ahí sí, en la espera sí, sí. de que ver qué sucedía. Y ya, nada más este quería esos, mencionar esas
2: dos cosas. Digo, ya habíamos hecho o al menos yo había plasta, planteado la postura de que estoy de acuerdo de, un, de los dos lados pues de que está bien que el festival defienda sus tradiciones uh -huh. y todo uh -huh. y que también está suave que se empuje el progreso por otro lado, pero también está chafa que de pronto pues esos protocolos o burocracias, lo que sea, dejes fuera un autor importante, uh -huh. independientemente de que sea mexicano y que nos guste lo que hace, sí. o sea pues estás metiendo, perdonando a Lars Bontrier, estás metiendo a todos estos bizarros, o sea, tal y no tienes a un autor que ahorita es relevante o es importante, uh -huh. con su más reciente película, independientemente si sea bueno o mala eso uh -huh. lo vamos a determinar eventualmente, pero también ¿no? digo, el
1: deal que a lo mejor Netflix pagó... Ah, este, no, sí, pero... No iba a decir, ay, sí, nomás por esta vez. No, no, yo sé, pero... Que tanto Cannes como Netflix están de payasos, la neta. Sí, por eso, pues, todos verdad. aquí, pues sí, sí, todos, o sea, <ríe> pero...
2: Creo que ahí es, donde el... es en el único lugar donde sí siento que se le pierde como... Uh -huh. Esta idea de que si estás... Un festival, como hasta el título lo dice, festival es fiesta del cine, ¿no? Bueno, un festival de cine es una fiesta para el cine, entonces yo pensaría que en un mundo ideal tienes que ser inclusivo con los autores de momento, así sean mm -hmm. controversiales o no, tampoco estoy diciendo que saquen a Lars von Trier, Gaspar mm -hmm. Noé, está bien, pues son, los, son quienes son, es un festival de cine, el festival más importante del mundo, metan sus nuevas movies y sí. aunque sean tomadotas de pelo, está bien, que el público decida, ¿no? Pero... Te Está chafa esta idea de que dejes de pronto, sí. repito, autores. Es pues
1: que Kane siempre ha manejado sí, como sí. ese halo de que a mí nadie me somete. No, pues
2: sí, aparte. Ah, entonces. Somos franceses, ya
1: nos sometieron una vez. Sí. No. <risa> ya no nos la vuelven a hacer, ¿no? Entonces, pues esperemos que el próximo año este, se solucione y en futuros este, años, señor Rijanes, sí. eh, ya podamos entender que el streaming y el cine y todo eso se va a mezclar y van a ser muchas cosas totalmente diferentes a lo que conocemos hoy en día y después nosotros vamos a ser los viejitos que nos acordábamos de las proyecciones me acuerdo Pero... cuando
2: veías Netflix
1: dije... y eso también va a ser viejo ¿no? ahora todo bueno. mundo usa sus lentes de sí. realidad virtual <risa> ya en sus casas
2: y pues hablando de Netflix creo que es buen momento para transicionar con esto cerramos sección de noticias sí. y pasamos ...a una nueva sección que estamos inventando... No, La estamos esquina invento... del streaming... No, pero ¿sabes
1: qué bueno que la mencionas? Porque ya nos habían hecho varios comentarios... ...de que sí, de no que... comentábamos series... ...que siempre las andábamos dejando de lado... Ajá. ...poco a poco... Que no ya... nos
2: merecían, pero ya la ah, estamos viendo... Ya ...poco estamos a poco... Viendo...
1: No, es que de hecho, mire, qué bueno que lo, que, que, que lo retomo nomás... ...por lo que sucedió con Infinity War... ...que yo ya no tenía más que ver... Me, sí, pues creo que me, todos... Me, sí. ...me resguardé en mi casa... Agarré los 30 días de prueba de como tres plataformas ah, distintas okay, sí. y me puse a ver series entonces. Me interesa
2: saber como la experiencia de YouTube de los días de prueba ajá. Pero ahorita me vas a platicar eso Entonces, sí. ajá, pues vamos a comenzar con series y pues tú creo que viste más que yo Yo nomás traigo aquí un episodio, así mm. que pues no sé si tú nos quieras hablar de Luis Milrey O de con lo que quieras
1: comenzar Sí, o sea. la primera plataforma, <risa> de la que vamos, porque vamos a hablar de, de otras dos plataformas sí, sí, distintas sí. La hecho, primera plataforma es Netflix De hecho son cuatro
2: plataformas Porque Westworld es HBO, HBO sí, entonces... es
1: cierto, es cierto Entonces, eh, Netflix, ¿no? Luis Miguel, la serie Nos, eh, No sé si recuerdan el episodio pasado De Esquina del Cine Estuvo con nosotros Javier Espinosa. Abordamos el primer capítulo De Luis Miguel, la serie Que él también bien fano Se puso Ajá, a cantar El más, sí, digo Se, se puso a cantar y todo eso este, hablamos un poquito de lo que hay detrás de la producción ¿no? Humberto Hinojosa, este, el director de la serie Que Luis Miguel está detrás de ella como apoyándola, impulsándola Y que de algún modo, para los que somos de mi generación Muchas cosas ya sabíamos por... Por, por los programas de chismarajo y que la Pati chapó y, ¿no? y todo eso Este, sobre la vida de Luis Miguel siendo este artista pop eh, El más grande, eh, el artista pop más grande que hemos tenido en el país en lo personal a mí no me gusta, nunca me ha gustado ni me va a gustar, nunca me ha caído bien. Acaba de
2: tener un concierto, ¿no? Aquí cruzando la en frontera. San Diego, en San Diego,
1: exactamente. Y este y tuvo ahí una, una extraña, un evento extraño en su pantaloncillo. Ay, no, Ay, no. supe cuenta, no chisme. chisme, chisme, no, pero eh, eh, sobre eh, Luis Miguel ya venía en, de en declive. Este, y de algún modo esto ha servido para nuevamente eh, ponerlo en el ojo. ¿Venían declive
2: o tenía sus fans nomás así?
1: Nomás tenía sus fans viejos, ya no estaba sí, haciendo ¿no? nada de música nueva, el tipo estaba dando pésimos conciertos, físicamente se miraba mal y pues de repente... No, y aparte siempre ha sido un tipo que se ha manejado esta imagen de, de, de inalcanzable, sí, ¿no? Sí, y todo eso. El sol. Entonces, ¿no? de repente yo creo que alguien le dijo, oye, Luis Miguel, ya, ya se te está acabando el billete, ¿no? Y ya se puso, <risa> se puso buena onda con el público, ya platica y se toma fotos, ya va a programas y pum, Saltan la serie Luis Miguel, que es un hombre cuya vida también da mucho material este, dramático porque, digo, yo, yo digo sabíamos, a lo mejor si no lo sabían... La relación con su padre, fue que fue su manejador, Luis Rey, fue extremadamente difícil, conflictiva, este y, dista y finalmente fue distante. Al final, ¿no? De, de la, de la sí. vida de Luis Rey del, y, y, y este, en la carrera de Luis Miguel. Y pues esta serie está retomando esa parte. Ahora, la, la, el primer eh, mencionamos que el primer capítulo nos había gustado y todo eso. Yo ya vi el 2 el y el 3 porque lo están poniendo cada domingo. Yo voy a ser sincero, la, peli la serie ya no me está gustando tanto, pero voy a explicar... ¿En qué sentido? La serie está bien hecha, sí. este está bien actuada. Diego Boneta está muy bien, Oscar Jainada está perfecto como Luis Rey, mm. pero creo que ya está cayendo en este jueguito de victimizar a Luis Miguel su y, como poner, y poner a Luis Rey poco menos que un demonio con, con no falta que volteemos abajo y su pie sea de gallina y uno de, de cabra, ¿no? Un verdadero demonio Y está causando Este curioso efecto A mí me está recordando Mucho el efecto Que causaba antes uh -huh. Las telenovelas ah, Cuando había okay. un villano Y que luego la gente No definía Que era un actor Y cuando miraban Al actor en la calle Lo querían sí, sí. madrear ¿No? Entre todos Creo que están provocando Este efecto Con el, con el villano Creo que están exagerando las cosas Digo, es que, bueno, quién sabe y, por qué Te no? digo, Y repito, están victimizando mucho a Luis Miguel sí. Independientemente de que la serie se está narrando bien Tiene buen ritmo, no está aburrida en lo absoluto Y te digo, Diego Boneta lo hace muy bien actuando y cantando Porque él no está haciendo este playback, playback este, no, Él está realmente cantando. está cantando este, Oscar Gena es un gran actor y yo no sabía, yo había adjudicado toda la serie dirigida por Humberto Hinojosa, pero está codirigiendo a Natalia Beristain. ¡Órale! Entre los dos están. Estos dos, el dos y el tres, son sí, sí. codirigidos por Humberto Hinojosa y Natalia Otra de tus Beristain. directoras favoritas. Así es. Y este. Eh, tienen como la recreación, to todo está bien, pero siento que si se están bien, si se van a ir por ese lado, a ¿A mí mí me van tanto... a terminar este, cansando. ¿Qué tanto
2: creo. eso.? si está o no basado en hechos digo, porque de pronto es muy, es muy conocida la no, no necesariamente no, en sí, el caso te metes de él. No,
1: YouTube. Bueno, te voy a decir una no cosa. No necesariamente
2: eh. el caso de él, perdón, pero que los papás de niños actores o, o artistas sí, o no, a, está, o el de está el de Michael Jackson, que es por ah, mucho sí, sabido pero que, es que era. Es muy similar. Entonces, digo, te creo, entiendo lo que estás mm. diciendo de esto de poner muy malo a alguien y al otro muy víctima, uh -huh. pero yo también luego sí sé de casos de que de pronto las relaciones sí. muy muy turbias entre padre e hijo, entonces no sé qué tanto no no no
1: yo no más digo no no esté o sea, siendo real y o a lo mejor lo así puede más que es y... una cosa la serie es un gitazo ya sí sí ya o sea Luis Miguel logró lo que quería Luis Miguel ya lo están volviendo a escuchar ya está otra vez en, en Spotify ya, y todo eso sí. pero este nada más eso o sea no quisiera yo que si decayeran en, en el total eh, victimismo son tres capítulos, no estoy diciendo sí, sí. que así va a ser Faltan muchos, espero, nomás estoy diciendo yo Espero yo que no se van a ir por esa línea Y sí pueda tener como Vertientes eh, Diferentes a lo que estamos viendo Y otra cosa La manera en la que están representando a Luis Miguel Le están haciendo un parote, ¿eh? <ríe> Chequen, ah, en el capítulo 3 uh, Recrearon una, la visita Que tuvo Luis Miguel al programa de Mala noche, sí, no, sí. con Verónica Castro Es cierto, Verónica Castro es la chica que sale en, en Todo mal este, que sí, hicieron ah, okay. sí, sí. Sí, ¿sí? Claro. los ojos así de color grandes y todo. Y, este, cambiaron la, la, el evento. Porque en el programa, supuestamente... Él estaba esperando que le hablara a su mamá. Porque hay un issue ahí en la, peli, en la Ajá, serie. Sí. Porque, porque también el paradero de la mamá mucho tiempo no se supo qué pasó. Y como que eso lo van a develar. Entonces, él esperaba que le hablara a mamá. Pero resultó siendo lucero. Pero realmente se si meten a YouTube. Quien le habló fue el hermano. Ok. déjete tú que sea el hermano. Bueno, son licencias. La actitud... Y la manera, yo, a mí ya se me había olvidado, por eso, y me acordé muy bien que el periodista Víctor Roura me había dicho, el, el, el tipo dejó de dar entrevistas porque, véanlo, la manera en la que actúa no es una persona en sus sentidos, ¿eh? Está bajo la influencia, hombre. No, es que el tipo siempre ha vivido en una burbuja. No, él es. Tú lo habías mencionado. en un mundo aparte. Tú lo habías mencionado en un programa hace mucho no es decir la verdadera mentira de que ni sabía leer o algo así. Sí, o sea, bueno, eso no me lo dijeron. <risa> sí, sí, sí. Y, y, y Horacio Villalobos sigue ah, haciendo okay, la broma sí. bajita a la mano. Yo Ajá. quisiera. El momento más dramático para mí va a ser viendo Luis Miguel agarrando un libro. De... <risa> <risa> Agarrando un libro y tratándolo de leer, ¿no? Y cosas así. Sí. No, es que el tipo, la verdad, le están haciendo un parote en la Ajá, serie. Pues sí, pues sí. Porque realmente, Licencia si ustedes educativo. busquen en, eh, entrevistas, por decir la entrevista de Verónica Castro, realmente el tipo eh, eh, es incapaz de este. de mostrar emociones. Porque. Por, precisamente por y, la y, vida por ejemplo, que llevó, ¿no? por
2: ejemplo, sí hace recreaciones interesantes, porque ejemplo, yo me acuerdo mucho, bueno, la, sí, pues la, la, de... la película de Gloria, que a mí me encantó, uh -huh. este... Después de haber visto la movie, me puse a ver como en YouTube las re los performances que daba con Raúl Velasco y cosas uh -huh. así, y sí eran como muy similares, ¿no? Siento que no, acá les han en esa paro. película sí recrearon mucho... Bueno, los performances, no sé, sí. lo que haya pasado. Ah, no, los
1: performances, sí, el video de... Lo que haya pasado tras
2: bambalinas y eso, pues no sé, pero...
1: Lo de la de cuando calienta el ah, sol, sí, sí está súper bien recreado, todo eso. O sea,
2: no recrean el del avión, el que era como todo. No, no, es que van poco a poco, no, van poco es, a poco.
1: Pero ver. este la recreación de la entrevista con Verónica Castro, la verdad, le hicieron un parote porque Diego Boneta pues, se ve sensible acá y todo eso. No, y exacto. Y algo, en la vida real verdad. el tipo dices tú, Ay, neta, lo ve vean en YouTube, es incómodo. Ay, es incómodo. imagino o sea. que como actor le doy, como actor le
2: está dando matices que ni el original es que que ni tiene, <risa> que ni el original tiene, ¿no? Sí,
1: ya sé. Pero bueno, ese es el episodio 2 y 3 de Luis Miguel la serie de Netflix.
2: Y pues no sé, continuamos con YouTube ahora.
1: Ah, YouTube Red, este resulta que están, dando o sea, YouTube Red está queriendo hacer la competencia de Netflix y ya te están ofreciendo en tanto en tu celular o si te metes en tu tablet o en tu compu. Sí, sí te ofrecen la YouTube Red 30 días de prueba gratis. Y que es, eso ya
2: tenía tiempo, más que siento que ahorita, sí. les, ahorita está llegando con un golpe, pues... ¿no? Sí, ¿no?
1: precisamente que es la serie eh, Cobra Kai, ¿no? Eh, la serie Cobra Kai eh, es la serie producida originalmente por YouTube Red y es la que están como metiendo... Conmigo lo lograron, ¿no? O sea, sí, finalmente sí, sí. le piqué el botón de YouTube Rep 30 sí, sí. días de prueba no, para se va, ver.
2: Se te va a olvidar cancelar todo. No, ya va, lo cancelé. Te va a llegar la, <risa> no ya va llegar la cuenta que...
1: No, ya lo cancelé porque realmente no vi nada más sí, así sí. como interesante. Eh, no está caro, pero el contenido es creo que... Es que siento que
2: todavía. es lo primero que lanza, ¿no? Pues ya tenían como series de... Tienen U otras series ahí? De youtubers y
1: cosas así, Ajá, ¿no? Cosas o no,
2: Pero creo no, que... No, es...
1: tienen un par ahí como... Igual como de viajeros y todo ah, eso. Ah, ok, bueno. Es que es... Pero esta ya está pelando a la nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Cobra Kai, este, es la continuación del de clásico ochentero Karate Kid, dirigida por John G. Edelson, que fue el director de la primera Rocky. Sí, de hecho, y que ya falleció, ¿no? Me sí, parece. ya falleció. Sí. Este, digo, hablando de Sylvester Stallone. Sí, sí. Eh, recordemos que Karate Kid... No,
2: y que hizo lo mismo. Karate Kid uh -huh. es como un Rocky, nomás que en el karate, sí. ¿no? De el underground. Viene desde abajo. No, el
1: underdog. Sí, sí, el underdog. El underdog, perdón. Ah,
2: no, no. Similar, este, similar. es similar, pañños, pañños.
1: Y, eh, bueno, para niños, para niños. Y bueno, Karate Kid fue un clásico de los 80s precisamente como decimos Con underdog. tres secuelas, dos y. Dos con con Brad y, y una el, con no, Hilary Swan. Hilary <ríe> Swan fue de sus primeros papeles. <ríe> ¿sí? Entonces la historia pues es de este chavo que llega a, a precisamente a Los Ángeles. Bueno, a California este Y eh, llega a la escuela Es bulliado por un grupo de chavos Comandados por Johnny Lawrence Que sí, sí. forman parte de un... Son los Cobra Kai ellos, ¿no? Son los Cobra Kai sí, sí y este pues manera de defenderse el Daniel Laruso que es el personaje de Ralph Mackey, pues hace una relación de amistad con el señor Miyagi con Pat Morita que es Pat Morita que era Pat Morita sí, sí, perdón también. ya falleció y que lo entrenó y finalmente todo se resuelve en un torneo este donde es el clásico
2: que se rompe el pie
1: y tiene ajá, que hacer la y... forma de la grulla sí, la, la patada de la grulla <risa> no, entonces aunque tú me bien mencionaste ahí secuelas eh, Karate Kid 2, 3 y 4 sí. las dos siguientes con Ralph Macchio y la última con Hilary Swank que era la nueva generación de Todas malas, de perdón. ¿no? Todas malas. Este. Esta son 30 años después de lo que sucedió en la primera.
2: Entonces. Johnny ya sé como le está haciendo Halloween de que no existieron la 2 ni la 3, es de la 1 nos brincamos.
1: Ajá, más o menos sí, ¿no? porque realmente no importa. Ah, no, realmente ya sé, no pasó nada. En la risa de que
2: Halloween, donde que va a salir este año, sí. es... Imagínense que no pasó ya de la 3 en adelante, no pasó nada, <risa> es nomás de secuela de la 1. ¿no? <risa>
1: y entonces, Johnny, estamos eh, viendo a Johnny Lawrence, que era el, el villano de la primera, que realmente no ha superado su derrota con, con uh. Daniel Aruso... Y que se, re, se... O sea, cambian los papeles. O sea, eh, Johnny Lawrence es el típico muchacho... Niño rico, puli. Uh -huh. Que sí. dicen, ese muchacho no va a acabar bien. Entonces, no acaba bien, está divorciado... Trabaja de... de, de... Ah, porque
2: ahora está, ahora está siguiendo a los malos, ¿no? Entre ahora camillas. está siguiendo
1: a Johnny Lawrence. Lo no, los dos. Pues, Johnny, sí, sí. Empezamos con Johnny Lawrence... Está trabajando, reparando este cosas en, en, en otros eh, complejos habitacionales. Uh -huh. Este lo corren, es alcohólico, divor te digo, divorciado, sí, su hijo sí, sí. no le habla, y todo, y siempre anda sufriendo, o sea, en su mente siempre está eh, la patada es? de la grulla con la que fue <risas> derrotado. Y cuando se agravan las cosas, es precisamente porque ahora Daniel Laruso es un hombre eh, exitoso. Tiene un taller de venta de autos yeah, okay. Porque el señor Miyagi yeah, tenía limpia, autos perfecto. de colección ¿no? Y, este, ¿Y, y
2: no hacen homenajes ahí a Pat Morita o Sí, algo no,
1: así, salen, salen en flashbacks ¿Sí, sí. lo alcanzaron a filmar? No no no, que... no, ah, okay, película, no, 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 hay flashbacks de la primera No, 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 hay flashbacks de la primera y, este, y ya Daniel Aruso pues, sale en la tele... ...pateamos los precios de la competencia... Sí, sí. ...y si compras un carro te regala un bonsai... ...y todo eso. Eso también medio Rocky también,
2: ¿no? ¿Te acuerdas que en Ajá. la secuela Rocky ya era una estrella... ...y aún, ahora tenía sus enemigos? Porque...
1: <ríe> de algún modo se van a enfrentar nuevamente... ...pero eh, ahora resulta que... Eh, ...aquí lo interesante de la serie es... ...Johnny Lawrence... ...es eh, quien se va a topar con un chavo... ...al que están bulleando, que es un chavo latino... Y a regañadientes, porque ya en su mente dice Ya, estoy hasta el gorro, tengo que retomar mi vida Voy uh -huh. a reabrir Cobra Kai <risa> Y toma ese chavito Entonces ahora digamos que el Mr. Miyagi es Johnny Lawrence Órale. Con un chavito Y, y Ralph Macchio es el hombre rico que está tratando de, de arruinar a Johnny Lawrence Porque pues no quiere que vuelva Cobra Kai Que era una escuela comandada por un hombre siniestro sí, 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 Y sí, que sí, solamente sí. le va a dar cosas malas a los jóvenes Ahora te voy a ser sincero los primeros cuatro capítulos a mí no me estaban encantando porque era la típica historia del tipo eh, fregado que va a volver a ver una luz en su vida para retomar. Sí, sí. A partir del... Son diez episodios de 25 o 30 minutos, te no, lo acabas rápido. Entonces, cortitos. Okay. A partir del quinto episodio empieza a tomar una... una no, es la, 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 la nostalgia. ...la música ochentera... la ...otra vez lo mismo... ...los ochentas... ...que es lo que está sí. ahorita... ¿no? ...entonces yo no que me estaba... ...que eso es lo
2: único que a mí me tenía... ...en el borde de que... Nomás... ...yo no me estaba convenciendo tampoco... ...no, yo no lo he visto obviamente... Ajá. ...pero... ...digo... entrada son películas que ya no fueron... ...tanto de mi generación... ...yo creo sí. que yo empecé ya con la de Hilary Swank... Sí, ...pero sí, bueno... Sí. La noventera, ¿no? Más bien como esta duda, ¿no? ¿Qué tanto es nostalgia del pasado que está de No, nada, así empieza. O que, ¿Y qué tanto trae una propuesta interesante? Ah,
1: pues la propuesta... Para mí, a partir del quinto episodio, se empieza a hacer una, una, una onda... Es una tragicomedia. Sí. tiene humor, porque tiene drama. Está bien chistoso porque... El malo, que es Johnny Lawrence, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Empieza a entrenar a los chavitos buenos que son bulliados Ajá. Uh -huh. Y Ralph Macchio... Que empieza bueno. a entrenar al chavo malo... Que es el hijo de, de Johnny Lawrence... Ok... Entonces... Okay. Ese chavo malo... Se empieza a hacer bueno... Porque está teniendo los preceptos del señor Miyagi... Ah, ok... Entonces. Y los chavitos buenos... Se empiezan a ser malos... ¿Por qué los... Sí, porque ahora empiezan ellos a bullear a la gente...
2: Porque ya tienen <risa> Sí, porque ya tienen... Órale. Y
1: porque las ideas de Johnny Lawrence también... S siguen siendo las mismas, ¿no? ¿De siguen cuando? siendo las del pasado... Es misógino, es racista... Este, hay una escena muy padre donde entra una chava y no la quiere dejar entrar porque es mujer, ¿no? Pero ya okay. lo convence de que okay. sí entre. Okay. Y dice, ¿qué tipo de bullying te hacen, no? Que es cibernético. ¿Cómo es eso? Porque aparte el vato se quedó <risa> no, atrapado, ¿no?
2: ¿Cuánto? ¿En qué edad ya están ellos? ¿Como 40, 50? No. Es más Cuál, o menos. Sí, ¿verdad? Los sí, y
1: entonces la chava dice, no, pues que me ponen cosas en redes y todo eso. Y dice, mis tiempos, cuando queríamos bullear a alguien, lo hacíamos de frente y con nuestros puños. Dice. Entonces, no andábamos escondiéndonos en una computadora. Pero está padre porque a pesar de que sucede eso, también. Los, eh, eh, como que empiezan a reflexionar, el mismo Johnny Lawrence empieza a cuestionarse si lo que está haciendo está bien, porque los morros ya se empiezan a hacer bien malditos y el Brad Macchio también se empieza a cuestionar hasta dónde va a llegar todo esto, ¿no? Entonces, hay un torneo final y todo eso. Entonces, a partir del quinto capítulo, creo que ese jueguito que hace la serie... Vale mucho la pena. Entonces, creo que sí sí propone algo... algo ¿Esto sí te gustó, entonces? No, sí, sí, sí. Yo estaba decepcionado en los cuatro capítulos. Sí. Es decir, ah, eso es pura nostalgia, Stranger Things y la chingada, ¿no? Sí, es que llegó, sí en monstruos, ese...
2: así. llegó en ese momento, ¿no? Ajá. Así como muy... Pero,
1: ah, y el, y, y el trabajo de Ralph Macchio y William Sopner se llama? Este, uh -huh. como Johnny Lawrence, es perfecto. Y al final, no se los voy a decir, pero hay, un, hay una... Hay un... El final... El final de temporada cierra con una sorpresa y todo... ¡Wow! Entonces... Creo que le está yendo muy bien, entonces uh -huh. probablemente sí hagan una segunda temporada Entonces se la pues pueden sí. quemar rapidito 25 Pues sí, y
2: digo, pues, o sea, YouTube es como que la plataforma uh -huh. para ver videos gratis Pero sí. es interesante ver cómo le va a ir ya con su uh -huh. sistema de pago ya tienen como un par de años, pero siento que ahorita apenas lo están lanzando Sí
1: se ve de bajo presupuesto un poquito la serie lo, lo, Yo me acuerdo más como de las webseries
2: Ah, sí, es o que más, YouTube más eso es Ajá. lo que le está tirando, ¿no? Y pero... sí, luego
1: 25, 30 minutos, pues o sí sea, era como... Es, como es...
2: Casi como sitcom, ¿no? Uh -huh. pero... Entonces, pero pues ahí está, Cobra Kai <risa> de YouTube Red Esa es la otra plataforma Y pues antes de que pades a tu sí. serie que te tenías esperando con sí. ganas Y porque ya hablaste bastante, voy a mencionar un sí. poquito Westworld, tercer episodio también va la par de Luis sí. Miguel a ver quién cuál termina mejor. Este, es una serie de la cual repito siempre, siempre lo digo, no puedo mencionar muchos detalles porque si los menciono creo que yo con trabajo los entiendo, probablemente la audiencia que no está tan al tanto de Westworld va a entender, pero sí. es una serie así yo, si yo siento que ahí me deja la sensación, valga la redundancia, que tiene la gente cuando ve Game of Thrones y se clava y todo esto de que Una fanaticada, no, pues aunque ya es por incluirme ahí en el rebaño de ovejas. No, pero, por ejemplo, yo traté de ver Game of Thrones, ya lo he dicho también aquí muchas veces, y me atrapó como por un tiempo, pero cuando empezaron a matar a mis personajes favoritos, dije, pues ya para qué la veo, ¿no? <risa> que para mucha gente ese es el encanto, pero pues. Sí, para, porque te tienen el, para para mí, de ¿no? el asiento, ¿no? También repito, el ejemplo que si me pongo es como si estuviera viendo Star Wars y me matan a Luke Skywalker. Yo digo, pues ya para qué la veo. Sí. Yo estaba viendo esta saga por Luke Skywalker, ¿no? Hablo de las originales y ahorita ya, ya lo mataron, pero. ¡Spoiler! Pero no, es sí. un final de épico curada, ¿no? En sí, fin, sí. el punto es ese. Entonces, Westworld, este. Eh, pues me encanta, digo, cada episodio, digo, es, ojalá este no sea el episodio que me quite, que me quite el gusto por la mm -hmm. serie y el contrario, creo que cada vez me sumerge más por el simple premisa de que estás viendo la mayoría de los actores están interpretando androides, ¿no? Entonces, uh -huh. Evan Rachel Wood, este... Todos, bueno, no quiero decir... Porque unos, El chiste es que no sepa si son o no androides. Este... Tandy Newton, que está muy curada. Creo que es una actriz que yo en mi vida le la, la había, la había puesto tanta atención. Sé que sale en Misión Imposible y otras peliculillas por ahí. Pero creo que aquí... Que eso...
1: Saldaña decía que su, pro, su mamá la confundía con ella. Ah, sí. <risa> pues sí, es como una Soy Saldaña. Sí, pero Soy Saldaña tiene... Pero inglesa, ángel. Creo este, yo. Entonces, lo que está
2: pasando ya en esta segunda temporada, en la primera se planteó como la rebelión de las máquinas, que es lo que pasó en la película. En uh -huh. esta segunda temporada ya está siguiendo como la rebelión y cómo, cuál es su plan para destruir a los humanos, ¿no? Eh, ya se, está curioso porque entiendes a las máquinas, porque durante toda la primera temporada las viste, los viste siendo maltratados por los humanos. Pues al fin y al cabo son nomás su juguete. Uh -huh ibas al mundo vaquero y los podías disparar, podías violar a las mujeres, no pasaba nada. Son robots, pues, no, o sea, eso es... Digo, en el sentido de sí, que yo sé, yo sé, son androides sé, y, pues, para eso, se, o sea, por eso la gente pagaba... Can, para o sea, la experiencia. Para millonarios, pues, sí, el sí, parque, sí. ¿no? Pagas tus millones. Como hostel, pero con robots. Sí, y puedes tener tu experiencia de que puedes matar gente en la calle, puedes tener tu... ¿Cómo? Obtener tus deseos con las mujeres. O sea, puedes hacer todo lo que no puedes en el mundo real. Y no hay consecuencias porque, pues, son robots, ¿no? Ajá. Pero este el personaje este de Anthony Hopkins, que ya no sale en la segunda temporada, uh -huh. pero él de algún modo, él decía, él no crea los androides para esto, porque es el creador, es como el arquitecto, ¿no? De Matrix. Uh -huh. Poco a poco les fue in, in, como inculcando un protocolo de que tuvieran como inteligencia artificial. Entonces, aquí están ya las consecuencias. Los, los robots se empezaron a dar cuenta que estaban siendo abusados. Uh -huh. Y pues llegan a una rebelión que... Está curioso porque se está hasta dentro de los robots se está separando como en dos campos. Un lado es el campo de Van Rachel Wood, mm. que ya se quiere destruir a todos los humanos. Y Tandy Newton está liderando como a los otros androides, okay. junto a Rodrigo Santoro y ellos. Simplemente tienen una misión personal que Tandy Newton quiere encontrar como a su hija androide. O sea, está curioso porque aunque son androides todos, ella tiene tan encarnados los... Porque en su rol en el parque era de mamá. Mm. Entonces... Ella tiene esta obsesión con encontrar a su hija, a pesar de que pues, no es su hija de verdad. De uh -huh. hecho, hay un personaje que es humano que le dice: Si ¿Sí sabes que nosotros te programamos a que ella es tu hija, son creaciones de nosotros. Dice: o sea, No, ella es mi hija y tengo que proteger. Entonces, es, y te plantea estas preguntas de que, bueno, o sea, el hecho de que no sean humanos no los hace menos humanos ni con estas necesidades de venganza. Y por otro lado, pues los humanos nomás están viendo cómo sobrevivir. Ya mandaron: ¿se acuerdan de Lost World de Jurassic Park que, mandan, que Ingen manda un grupo como uh -huh. de.? militares y soldados sí, sí, sí. pues para contener la amenaza de los dinosaurios, aquí igual la compañía que maneja Westworld llamando a su grupo militarizado para destruir a los robots, pero pues los robots aunque aunque tienen escopetas y armas más chafitas, pues uh -huh. están saliendo más fregones, ¿no? Entonces okay.
1: Para allá va la sí, serie. Son es como de muy de Philip K. Dick y todo Ándale, eso, ¿no? entonces,
2: y lo curado, tío, para mí son estas exploraciones que episodio tras episodio las hacen de qué que te hace humano, porque Ajá. aquí te ponen a los humanos como malos, violentos, sanguinarios, Ajá. y los robots son que están así cayendo ya en lo mismo. De hecho, está curada porque el personaje de Evan Rachel Wood, que es el, mi favorito, Ajá. en la primera temporada era dócil, pues era una máquina, ¿no? era Ajá. Estaba ahí nomás para servir a, a los humanos. Ahora, en esta segunda temporada, tienen papel completamente opuesto. Ahora ella siendo ruda, revolucionaria, trae como aquí un carrete de balas como Adelita, pero se ve curada, pues, porque se ve ruda. y también Pero al mismo tiempo está generando como oposición con Tandy Newton. Y las dos... Está chistoso porque las dos son androides. Las dos son mujeres, no mujer empoderada. Y las dos están manejando su campo de androides. Y a ver a qué
1: te va a llevar todo esto. y Hasta pues, ahorita está mejor. Por pues, si sí, estos tres capítulos están mejor que los tres capítulos de la... ¿Primera temporada? son Es
2: que ya son muy diferentes. Yo diría... A mí la primera temporada me gustó mucho, pero...
1: Sí, sí, yo sí me acuerdo. También me está no gustando... Está ¿Pero Creo sí ves que está evolucionando? Ah, sí, bastante. Ah, porque okay. en
2: la primera temporada tú seguías a los humanos y Ajá. cómo ellos trataban a los robots. Y, repito, el personaje de Van Rachel Wood, que es como la protagonista, uh -huh. en la primera temporada era muy... O sea, cambió muy rápido de una sí. temporada a otra. Pero, pero, pero creíble. Está justificada porque... Ah, exacto, eso,
1: eso. La programación
2: que le... De, bueno, spoiler, pero al final la primera temporada se muere... Este, Anthony Hopkins, que uh -huh. es el creador de todos estos robots. Y cuando él se va a morir, es como una especie de suicidio ahí inducido. Okay. Él detona este protocolo. Con pro el yo robot. Ajá, él poco a poco les, estu <ríe> no, <eso> les estuvo <ríe> programando a todos uh -huh. la habilidad de acordarse de cosas. O sea, entonces Evan uh -huh. Rachel Wood, es que ella confunde las cosas que experimentó en... Ella fue como de los primeros androides. Entonces... Como que todas las experiencias que tuvo Las grabó en su cabeza Entonces veía cómo se acuerda De cómo la trataban mal a cada rato Si, si la golpeaban, la violaban okay, O a sus compañeros androides Entonces ella nomás quiere venganza De todo lo que le hicieron Entonces ella como que no comprende O los humanos no comprenden por qué lo está haciendo uh -huh. Si sí, pues al fin y al cabo es una simple máquina Pero tú también creo que como espectador uh -huh. entiendes Pues sí, uh -huh. si se le quedó marcado Todo lo que le hicieron por muchos años ¿Por qué no va a querer ella hacerte lo mismo a ti? Claro y no hay mucha diferencia que seas un robot o seas una minoría o seas cualquier mm -hmm. persona que fue abusada por mucho tiempo. Entonces, eso es... Para mí eso es lo interesante. Eso es un concepto sí. de ciencia ficción que ahí me tienen atrapado. Y, por ejemplo, ya no más para cerrar. ¿Y qué es lo que hizo diferente el episodio 3? Mm -hmm. Es que desde, ya sabíamos como... Había una teoría de que había diferentes parques. Mm -hmm. De hecho, en la película original hay tres parques. Es el vaquero, el medieval... Sí. Y... El, el romano, ¿no? El romano. Ah. Sí. Entonces... En, esta, en el primer episodio de esta temporada, te, aquí dijeron que hay seis parques, Orale. pero no te decían de qué. Uh -huh. Y en ese tercer episodio ya se revelaron dos. Uno es el parque como safari. Hay como tigres y elefantes ah, y okay, cosas sí. así. Y otro parque que es samurai. Entonces,
1: ah, sí. todavía Eso no sé de qué sean los
2: otros tres parques, pero sí, sí, sí. ya mínimo se revelaron dos. De la, del Japón feudal. Ajá, ¿no? entonces, entonces <ríe> porque te, el episodio termina como con un samurai y queriendo ah, okay. cortar personaje Entonces, <ríe> esos son como los ahorita los otros es dos. Y quedan todavía tres uh -huh. que no sabemos si van a salir o no van a salir, pero... Ojalá uno sea medieval y cosas así. Pero todavía, son ¿no? a lo
1: mejor para hacer como homenaje Sí, porque el de safa película, el ¿no? Safari
2: es nuevo, eso no existía, sí. pero... No, bueno, ¿El de Samurai, eso sí? Sam ah, tampoco, ah. exacto. Esos dos son los nuevos, ¿no? Serían los otros dos. Sí, sí, okay. más bien. O de lo que se les ocurra, o sea, ¿no? Pero mínimo aquí ya te plantearon este, porque supone que un tigre del mundo safari se cruzó al mundo de Westworld, entonces anda un tigre suelto ahí en el oeste. Entonces, está curada. Digo, a mí me está gustando mucho. Digo, no sé si sea una serie para todos, o mm -hmm. si les llame la atención o no. De pronto, creo que es muy confusa, porque otra vez es creación de Jonathan Nolan y su hey, esposa. Que le gustan. Y, y gusta. producción de J.J. Abrams. Entonces, la narrativa nunca es lineal. Van entre flashback, presente, pasado, mm -hmm. futuro. En un episodio sigues a un personaje. Entonces, creo que son los elementos que a lo mejor yo criticaría, pero a mí... Pero no me molestan, porque... Mm -hmm. pero, para alguien que entra así como de lleno o que nomás quieras ver la segunda temporada te vas a confundir okay. por completo. No está bien, entonces creo que lo que dicen muchos creo que es una serie muy confusa pero estás mientras sigas la línea principal sí. que es esta como de venganza y todo uh -huh. pues creo que ahí funciona. Eso es lo importante, ¿no? Okay. Entonces y pues tiene muy buenos actores que sí, sí, sí. creo que es una lo, lo oh, buena también. producción digo HBO. No y yeah, aparte HBO entonces Ajá. sí. entonces eso es mi mención ahí de Westworld capítulo 3. 3 3 de 10 entonces
3: uh -huh. pues.
1: Plataformas, señores.
2: Ahí hablamos de HBO, hablamos
1: de YouTube, hablamos de Netflix y ahora vamos con Amazon, Amazon Prime. Entonces Amazon Prime Video, este lanzó la adaptación. Falta Fox, ¿o tal que blame, una no serie. pues yo hablé de aquí Ay, en que... la Tierra? Ah, es sí, cierto. De ya, Fox Premium cubrimos todo. Sí. Ya. <risa> <risa> este, no pues porque falta Blim. Ah, sí cierto. De, ahí, falta sí, Blim. Y claro Video. Pues sácate unas de ahí que tiene. Sí, ya sé. <risa> este Ah, bueno, es la... Eh, bueno, sabemos y, 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 y viene al caso. Ahorita que estamos mencionando que estas plataformas... Estamos hablando también de que están saliendo... Eh, unos eh, episodios atrás hablé de Aquí en la Tierra, de Fox Premium. Ahorita estamos hablando de Luis Miguel. De algún modo, eh, los productores en, 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 en México se están dando cuenta... O están dimensionando el verdadero fenómeno que es eh, el streaming, uh -huh. ¿no? Blim, pues, ahí anda... Sí, sí pero eh, Fox Premium ya apostó con la producción de Gal Gaddafi Bernal y Amazon Prime pues, no se quería quedar atrás y lanza su primera serie mexicana de la mano de una de las novelas más populares en nuestro país, que es Diablo Guardián de Javier Velasco, una novela del 2003 que ganó el premio Alfaguara, que es uno de los premios literarios más importantes. No les digo la lana que se llevan porque es un buen billetote. Uh -huh. Y este pues Amazon Prime le apuesta a esto y es en coproducción con Televisa, yo no sabía. Ah, okay. eh, eh, no sé si se acuerdan que lo había mencionado que originalmente lo iban a lanzar en Blim, pero Blim no está funcionando realmente como plataforma. Amazon está entrando... luego <ríe> apenas... que Televisa tenga su plataforma y le metió lana a una serie. <ríe> no, Digo, es pues que... como coproducción. Le mete nombre. lana a una serie que va para
2: otra plataforma. Es ¿no? que
1: Amazon dice, bueno, yo ya sí. estoy entrando en México, estoy agarrando. Sí, igual ya Amazon usuarios. le pone la
2: mayor parte, ¿no? Pero... Claro.
1: Y este, pues es esta historia de... Eh, de es una adaptación literaria en 10 capítulos de aproximadamente... 40 minutos cada, cada capítulo. ¿Y de qué va? Pues esta historia eh, es, 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 dividido, divide mucho el público. ¿no? Unos dicen que es una, una mala novela, otros dicen que es muy buena. Yo, a mí me parece una, una novela... Bueno, y que
2: tú dices que ya luego los, los haters surgen sí. a partir de que se anuncia una Mira, serie. Mira, la novela
1: es divertida, pero sí es repetitiva en algunas partes. Pero bueno, ¿de qué va? La historia se centra en Violeta, eh, que es Paulina Gaitán. Es una chica que vive en México, tiene 18 años, eh, vive harta de sus papás porque sus papás son unas personas eh, tacañas, egoístas, fingen que son gringos, o sea, cosas bien ridículas, les pintan el pelo de güero, ¿no? Para que la gente no. piense que son gringos porque la mamá sí tiene como media ascendencia ahí, sí, pero... Sí, sí. Y este, y eh, pues eh, los tienen bien reprimidos, no los dejan bañarse con agua caliente, o sea... Por fuera ven una cosa Y dentro pasa otra cosa, ¿no? Y con ella se ensañan más Vamos a decir que es como la Cenicienta pues, Sí, sí. ¿no? Entonces Así pues, ya entendí referencias de la Cenicienta, ¿no? Entonces Resulta que los papás pues, también son estafadorcitos Tienen una eh, Una Como una organización Donde recaudan fondos Para la Cruz Roja Y pues se lo están robando mm. Ella se da cuenta Le roba Más de 200 mil dólares Y lo que quiere hacer ella Es cumplir su sueño De ser llevar una vida libre... ...y vivir en Nueva York... ...no es como un sueño... no okay, ...que tienen sí, sus pósters sí. de Nueva York... Yo, ...yo quiero conocer Nueva York... ...¿no? Entonces total... ...se cruza de ilegal... ...conoce un chavo... ...llega a Nueva York... ...así se va desarrollando la historia... ...y ella más o menos... ...se está valiendo por sí misma... ...porque... ...pues es como... ...es, es sensual... ...se está aprovechando... ...de su sensualidad estafa personas, se da la buena no, vida... es que
2: está... te cambia hasta la idea de la fuga, porque solamente es el americano que se fuga... A vivir. Vamos a escaparnos con dinero a México. Sí, no, ellas... Aquí es la americana que se fuga con dinero <ríe> a vivir en Estados Unidos, ¿no?
1: Entonces, todo va surgiendo así hasta que entra el tercer personaje protagónico de la historia, que es Nefastófoles. Que es Pero Andrés... a ver, es elemento de fantasía porque ese, no, no, no. Nombre, ese nombre es medio. Pues es... No, lo qué okay, bueno que lo preguntas. Lo que pasa es que... No es, es duda, digo, porque... Aquí no lo explican, yo Ajá. lo sé por la novela. Ah, okay. Este, Violeta regularmente eh, no se aprende los nombres de las personas porque no les da la importancia. Ah, okay. Ella los apoda. O sí. sea... A ah, lo mejor en... Sí, en la, es sí, por... sí.
2: Okay, ok. Se llama Juan Ajá. Pérez, pero no es, importa. Sí, o sea, no es... importa.
1: Este güey va a ser Nefastófoles, Sí, ok. ¿no? Entonces, es Andrés Almeida. Entonces, sí, sí. es un tipo, es un vividor que le engaña y después le empieza a padrotear, ¿no? Entonces, simultáneamente, que vemos esa relación o que empieza a tener fea con Nefastófoles, conocemos la historia de Pic, que es Adrián Ladrón, el chavo de la cuarta compañía. Ah, ok. Y es, él es un chavo con... Es un niño bien, con aspiraciones de escritor, que odia todo a su alrededor, que se cree superior y todo eso... Y de repente... En <risa> puros
2: personajes lindos, ¿no? Sí. Y curados.
1: Entonces llega un momento en que las historias se entrelazan. Y la, tanto la novela como la serie, lo que estamos viendo es lo que ella le está narrando a él después de su muerte. en un No estoy diciendo spoilers, porque así empieza la novela y así Spoiler. empieza la serie. No, y los avances. ¿La muerte de quién? De ella. De ella. Ah, okay. ella está, dice, no me juzgues, esta es mi historia, Diablo Guardián. Que así le dice a, a Pig. Entonces todo esto que te estoy contando estamos eh, nos, nos estamos entrando de ello Porque ella dejó un cassette como thirteen Reasons Pero, Why okay. <risa> Muy de moda este, ¿Sí, no? no Entonces él está escuchando la historia, la versión sí, de ella sí. Por eso, ahorita me salté un poquito Por eso Nefastófoles Ah, eso sí, Kik. yo digo,
2: porque tiene nombres así como medio fantásticos Sí, es como, yo no te que que voy a decir sí, tu sí.
1: nombre De hecho, el primer chavo que ella conoce Que es el que, le, que, el que conoce una vez que cruzó Es sí. Superman Ah, ok. ¿Sí me explico? Porque para ella es un super. Sí, yo, yo,
2: yo me imaginaba algo, digo, un escenario como medio pastorela, pues, de que no. son personajes en el mundo
1: real, pero claro. no, son no, no, ficticios, no, no. pues, ¿no? Como una
2: fantasía. Sí. No sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, sí, como un sí, sí, tipo entiendo. de fantasías reales. Pero sí me expliqué, sí. ¿no? Sí, sí, que sí. En su, sí.
1: En Entonces, eh, de repente, eh, bueno, esa es la parte básica de la historia. ¿Qué pasó? Es, mira, estamos ante una adaptación. ¿Dónde salió todo mal? Cuenta. Como toda adaptación... Sí. Creo que padece de, de los típicos huecos, saltos de lógica... ...a cambio de, los de algunas situaciones de los personajes. A mí lo que me decepcionó un poco, y lo voy a decir, es... ...quien se encargó de llevar a cabo esta adaptación... ...es Catalina Aguilar Mastreta, con otro okay. equipo de guionistas. Sí. Pero Catalina Aguilar Mastreta, para mí, yo, yo me considero fan... ...como me considero fan de Isa López, sí, yo, yo lo me considero aquí. de Catalina. Es una gran guionista, ella hizo Las horas contigo... ...ella hizo Todos queremos a alguien que la vendieron mal... Hizo una novela... Que también la comentamos en el podcast de Isa López... Que, ya, que se llama Todos los días son nuestros... Que es, es. que es entrañable... Está, está muy bien hecha... Entonces siento que el problema de esta adaptación es... Como que no supieron hallarle el tono... Eh, eh, a los personajes... Y, y se me hace algo muy cabrón... Porque estamos hablando de 10 capítulos... Si Pero, fuera una película... Sí. Te, lo, te, lo, te, lo, te lo creería más... Yo no, ves, no sé si lo comenté aquí... O te lo comenté fuera del aire... Que algo de lo que yo, este... Me preocupaba un poco es... Que los personajes en la novela son muy ambiguos. Pero Javier Velasco de algún modo hace...
2: Es que en el texto tú puedes, yo creo, Ajá. jugar con esas cosas. Y en video, bueno, en película sí. o en serie... Pues como ya estás viendo todo explícitamente... Mm. Yo creo que es más... no Lo ambiguo de pronto es difícil, ¿no? Porque...
1: Pero tienes 10 capítulos Te tienes que... Pues sí. Entonces, pero, mira. La, la novela, los personajes, te dije, son muy ambiguos. Y, y si no le hayan el tono... Pueden caer mal. Sí. Ahí está el problema, señores. No le encuentran el tono a la serie. Yo entiendo que Catalina Aguilar Mastreta y su equipo de guionistas se toman algunos riesgos, algunos cambios. ¿Pero crees algunos... que haya sido
2: una serie, una, pero una, una, novela difícil de adaptar?
1: No, es que, qué bueno que lo, Es que,
2: Porque digo, mira, hay, Javier Velasco... Es como el tema con Stephen King siempre, de que no me saben no, adaptar no, no, y que no. no sé qué el lo otro...
1: Ese, esos son los personajes, la manera en la que lo desarrollan y la manera en la que desarrollan las situaciones. Por decir, entendemos que este. hay temas muy interesantes en la novela como este, cómo tomar las riendas de tu vida. Uh -huh. Cómo, cómo esta mujer, que es Violeta, ...cómo deslindarse de los, de la, del tipo de vida... ...que le están dando a los papás... ...de que tienes que ser secretario... ...y tienes que ser un ejecutivo... ...no, yo quiero mi vida... ...tomarla bajo, mi, bajo mis manos... <ríe> sí, sí, sí. ...me voy a chingar el dinero... ...lo pendejo así... ...pero porque estoy desesperada... ...por hacer algo, ¿no? Entonces, en la novela... ...entiendes un poco eso... ...y de algún modo... ...el personaje evoluciona... ...de ser una chava como ingenua... ...a ser una muchacha ya más... ...este... ...con mi ayuda... ...y la relación de codependencia... ...con Nefastófoles... ...pues es más como por amenaza y temor... ...y en, el, en la serie... Créanmelo, desde que empieza la serie hasta que termina, Violeta es un personaje que cae mal. Uh -huh. O sea, no está justificada nada de su actitud. Este, simplemente es una persona que lo que le pasa es, es una combinación de lo mismo. O sea, de, de. 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 de torpeza. de. de malas decisiones, de mala actitud. Créemelo, los personajes son tan desagradables, tan tontos, tan estúpidos... Que ya, tan... ya ni conectas tú, ¿no? Luego Ajá, es es, a eso voy. Sí. Tan arrogantes, tan desesperados por conseguir lo que quieren... Que realmente me, yo me perdí. Mm. Yo ya no sentí nada por ellos, no me interesaba nada lo que les pasaba. Y te digo, a mí me... a mí me, Yo de verdad, te esperaba más... Eh, algo más de Catalina Aguilar Mastreta. Creo que se quedan... La, la serie nunca levanta, por ejemplo, está muy una... aburrida...
2: Una pregunta, bueno. este, ¿qué, ¿tú crees que sea necesario? Digo, a lo mejor sí a lo mejor no involucrar al autor original. ¡Está
1: involucrado! ¿En una
2: adaptación? ¡Está ah, involucrado! ¿Como guionista? No, como, no,
1: no, no, no él, él dio el visto bueno. Ah, bueno, como, sí.
2: Como Stephen King. Por eso, no, pero <risa> por ejemplo, digo, obviamente son cosas muy opuestas, sí. muy aparte, pero sí. en un Ready Player One, el autor, o sea, sí Sí, está, él adaptó el guión. Adaptas tú mismo el guión, este, J.K. Rowling, de pronto creo que mm -hmm. también tuvo influencia en los guiones. Bueno, no es cierto, pero en las adaptaciones uh -huh. nuevas que está haciendo sí, la eso? No las nuevas es ella. Bestias fantásticas sí. Digo, son otros ejemplos más mainstream, pero de que son... Cuando el autor está muy involucrado en adaptación, a lo mejor él puede ayudar a darle tono o a contribuir. Sí. Si acá es, te compré la cosa y tú le das el visto bueno, pero yo... Es que luego también una cosa es cómo estaba el guión y cómo lo tradujeron. Y el... tres guionistas más, ¿eh? Pues sí. O sea, son cuatro. Porque también está como hayan traducido el guión luego a pantalla, ¿no? Sí,
1: mira... Ahorita tú mencionaste sobre la novela. No, realmente eh, Javier Velasco, de hecho, es, un, es una persona que muy cinematográfica. O sea, es un tipo que ama el cine. De hecho, tiene una columna en Empire. Este, ah, okay. checa lo luego si tiene chance. Y la novela se, 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 se cuenta sola. Uh -huh. O sea, se cuenta sola. <risa> Casi no más graba esto. ¿no? <risa> Ajá, o sea, perdón, yo sí lo veo. Tampoco es... La, 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 la y no lo estoy diciendo de manera despectiva, pero no es esa novela rebuscada. con sí, sí, O sea, sí. no es eso. Entonces, y, y creo que, no sé, a lo mejor Javier Velasco, entre su humor, eh, pues, como ligeros, en sí, es medio medio pretencioso a veces, pero okay. no, creo que la transición de una cosa a otra, y te digo, la, la serie nunca despega las cosas, luego le meten ahí unos rollos de como de intriga, con un grupillo de, de mafiosillos ahí, bueno, un mafiosillo que está ¿Y en Y eso no, de no está
2: en la original. No está,
1: pero no sirve de nada. O sea, nada más es para que ahí los diálogos. Incluso fíjate, me dijo algo muy interesante mi esposa cuando estaba viendo, dice, cuando escuchó que la, que el personaje Violeta dijo Nefastófolos, dijo, ay, qué chafa se oye. <risa> y le digo, la neta sí. O sea, en la novela. Se lee, es que sí, se... En la novela lo lees. Y, y, y es que yo también le dije eso, es que en la novela Violeta no no llama por su nombre a las personas. No, pero... Les pone apodos, pero ya que lo escuches sí y soy hecho. Sí, pues es que he leído es <risa> una cosa y suena hasta curada, uh -huh. pero ya Y sí, te digo, ay, y no estoy hablando de Pig Pig es otro caso aparte. A mí, de por sí, el personaje de Pig en la novela nunca me gustó. En la serie menos, en la serie está menos justificada su actitud. Es un niño bien, este, caprichoso que se siente superior a todos y para la de contar todo eso. Ah, y luego también me, me, me sacó de un poquito que, te digo, en la novela se justifica un poquito, eh, o se justifica más la relación de ella y Nefastófoles. Aquí nada más yo me quedo pensando, ¿es necesario caer tan bajo nomás para mantener tu vida llena de excesos cuando ya habías demostrado que tú sola lo podías hacer? Sí. O sea, ¿no viene el caso de lo de Nefastófoles? O sea, sí si, sí sí, si, sí no sí. sé si me explico. En la novela se entiende un poquito más como un como de amenaza, ingenuidad de ella. Uh -huh. Aquí es, ¿por qué estás con él? Si ya habías demostrado que eres chingona, ¿por qué te rebajas a este cabrón, pues no? Porque el guion decía, porque la historia... Ajá, es... entonces, eso nada más voy a decir. Muy desafortunada desde mi punto de vista. Hay gente que ya está... No mucho la están viendo, pero hay gente que está diciendo que si la novela era mala, pues la serie igual. Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Entonces... Es un rotundo, ¿no? Ajá, entonces a mí no, no la verdad no me gustó. No sé si van a ser segunda temporada. Se queda... En continuación, tal Sí, vez, porque, abierta. de hecho, quitan una parte de la parte media del libro. La quitan. Ajá. Este, no, no sé si la vayan a desarrollar en la segunda temporada. O sea, se acaba la historia. Cosas, sí, mezclan cosas. Ah, mezclan como okay. muchas cosas para hacer un, ahí un, cosas extrañas. Eso es
2: son, de pronto lo loco. Personajes como que,
1: extraños de ahí. Como o sea. querer
2: hacer una serie Ajá. en base a una novela. Porque eventualmente la novela se va a acabar. Digo, no es una serie de novelas como un Game pero of Thrones. Pero sí Trump.
1: te das un librote. Ah, no, sí, por eso. Sí. Pero
2: si dices que aún así agregaron y pusieron quitaron cosas y quitaron luego quitaron y
1: agregaron cosas que no venían hacer una
2: segunda temporada pero mm. que te pueda dar ya para una tres o cuatro suponiendo que es un éxito sí pero por lo visto no merece la suscripción a Amazon Prime
1: pues la, la suscripción a lo mejor porque va, si hay una para mí una plataforma que sí le hace competencia en bueno contenido. tienen películas uh -huh, y tienen, tienen películas y series originales muy buenas sí, sí. entonces pues, uh, pues ahí ya verán ya dirán ustedes hay 30 días de prueba Ey. este pues ahí ustedes sabrán ¿no? Ahí pues está. Diablo Guardián de Amazon Prime. Con eso cerramos la sí. mega sección de series. Esquina del... ¿Cómo? La, la esquina del streaming. Del streaming.
2: Para ver si entrar a la esquina, esquina del cine. Y creo que ahora voy a mencionar yo... Pues vimos bastantes cosas. Creo que tú nomás tuviste chance de checar una película de las mil que yo vi. Entonces voy a tratar de ser breve y conciso. Eh... Nomás, y esa nomás la voy a mencionar como en dos o tres líneas, porque realmente ya tenemos un review que subió nuestro compañero César Jarero y Dan Kurt, uh -huh. de Lyonkurt, que ellos tienen su blog, Noches del Misterio, sí. pero lo pueden Aquí checar en nosotros. Lo pueden checar en nuestra página esquina del cine.com. Ellos vieron Batman Ninja, que es esta película animada de DC, que ya sabemos que DC ha hecho muchas películas animadas, pero esa tenía la particularidad de que fue una película hecha con estilo de animación japonesa, ¿no? Como anime, y ya saben que es un género que yo amo bastante aquí. No, es cierto, pero sí este... Eh, y bueno, pueden checar el video, nomás yo quiero como complementar de que estoy como bastante de acuerdo con la opinión de ellos, o a lo mejor creo que ellos fueron más positivos de lo que yo estaría, de que lo único rescatable quizás es la animación, porque pues es... creo que... Es, aunque no soy muy fan del tipo de del cine japonés animado, pero aún así creo que pues está están curadas ciertas ideas, ciertos conceptos. La idea de ver a Batman en el mundo feudal japonés, pues está curada. Igual Joker y cómo rediseñan sus cosas muy de... sus trajes, ¿no? Muy de costumbres este, de aquella época. Pero, pues donde yo siento que el plot, pues ni, ni, ni plot tiene, ¿no? Es Ajá. como esa fantasía ahí de... ...niño que está jugando con <risa> juguetes... Y, ...y ahora aquí Batman esté con los japoneses... <risa> y, ...y que salga el Joker... ...y el pingüino... ...y Poison Ivy... ...y, y ok, y pelean y ya, nomás. No, sí, pues también el plot... ...X, o sea, se ve que es... ...es como para niños, nomás digo como con animación para adultos, ¿no? Entonces, creo que... ...y ellos lo mencionan en el video que pueden checar... Mm -hmm. ...digo, en skinelcine.com de que pues... ...la animación estará curada, pero... ...pues el plot es... Como el trailer ese de Deadpool jugando con monitos. Ah, no, no. ah, pues así me lo imaginé. como <ríe> Que... Digo, ahorita no tengo el nombre del director. Pero de que anim... le dieron a animadores japoneses. Que a lo mejor son muy talentosos. ¿Y la pero...
1: animación qué tal
2: está? No, por eso sí, es lo que estoy mencionando. O sea, la animación está curada. ¿Sí? Pero pues... Es como si le hayan dado a este grupo de animadores. Hagan algo con los personajes de Batman. Y siento que no. Se pusieran a jugar. Exacto. ¡Vamos a
1: jugar con ellos!
2: Creo que la verdadera movie japonesa que vi esta semana fue otra. Una de un americano que también okay. tuvo controversia. Pero... Pues son mis dos líneas de Batman Ninja. Uh -huh. Este... A lo mejor esta la podemos guardar para la siguiente semana porque si sí quiero saber okay. qué, qué piensas de Skyline, Beyond Skyline. Ok. Que es una película soy que... Soy de la mitad, soy de la mitad. Ya tiene un par de semanas ahí en uh -huh. este... En Netflix. en Netflix. Que es la secuela de uh -huh. Skyline que salió en el 2010. En aquella... Era con Eric Balfour y no me acuerdo estos actores sí, ahí. Sí, ¿eh? sí. Que era una movie sobre invasión alienígena. Y es nomás... Estuvo cura, estuvo chistoso porque salió como muy a la par de la película esta de Batalla de los Ángeles. no ¿Se acuerdan de esa película? A lo mejor creo que son esas movies que ya nadie este, se acuerda de ellas. Creo, ¿Cómo se llama el actor que salía de Harvey Dent en la de Dark Knight? ¿Te acuerdas? Se me fue el, no, ah. se me fue el nombre...
1: Ah, este... El, Aaron Eckhart.
2: Ah, él. Creo sí. que él era el protagonista de Batalla de los Ángeles, pero... Sí, sí. sí. Salió muy a la par. Y Michelle Rodríguez. Ándale. Ah, y andale.
1: Michael Peña salía por ah, ahí. Ah, pues
2: salieron como por las mismas fechas, Ajá. ¿no? Que sí, se, sí, sí. se confundían las Y de hecho, las los
1: directores de Skyline eran los hermanos Strauss. Los hermanos Strauss que hacían parte de los efectos visuales de Batalla de los Ángeles. Ah, sí. Entonces... entonces estaban ahí. En Skyline, pues, es una premisa de extraterrestres llegan a
2: la Tierra tipo de independencia y no era como que una gran película, pero creo que de algún modo se volvió como hasta de culto, trascendió creo que un poquillo por el final, y digo, tengo que spoilear un poquito el final para hablar un poquito nomás de la otra movie, de que al protagonista que ha estado siguiendo por toda la movie, al final lo secuestran los extraterrestres, y está curada porque es una especie de twist al mito del zombie, por así decirlo, de que los aliens te roban el cerebro y se lo implantan a máquinas de ellos, y a las máquinas traen tu cerebro para que puedan funcionar, ¿no? Pero o a lo mejor si eres suficientemente fuerte y te resistes a sus encantos, Puedes tener tu cerebro de humano, pero dentro de una máquina alienígena. Entonces, medio me recuerda también como District 9. ¿Se acuerdan que el personaje de protagonista se empieza a convertir poco a poco en, en, en marciano? Pero sigue siendo un humano, ¿no? Mm, el, claro. Christopher se llamaba... No, Christopher era el monito. No me acuerdo el nombre del protagonista de District 9, pero era como esa idea de que eres humano por dentro, pero tú caparazón un <ríe> extraterrestre. Entonces, este año sale la secuela. Bueno, mm. es del año pasado, pero sí. apenas ahorita está en Netflix. Y aquí ya tienes a Frank Grillo... Y tienes a otros actores ahí... Que salen los dos actores... Los de, de Raid... Que son los más famosos... Ico
1: Wise... Ajá. O Way, Y el otro no me acuerdo cómo se llama... Que es el... el director de... Escena Sección... De sí, los, los que... Fans.
2: son los que salieron en Star Wars también... Que les sí, dio ahí un sí. papelillo... J.J. Abrams... Entonces... Digo, no quiero mencionarla bien... Porque esta ya sabe que la vieras... Pero... Es una de esas movies que aunque son B movies o como dices tú como que hablabas tú de Cobra Kai de que ah, se, sí, sí, les, sí. se les ve el bajo presupuesto, sí, sí. pero pesa más como el encanto y la intención que todo lo demás. Entonces creo que es una movie que tiene elementos, también toma referencias de Aliens, toma referencias sí, de claro. District 9, de Independence Day, pero creo sí, que, claro. que lo hace con el budget que tiene a la mano. Sobre todo la
1: primera mucho de Independence.
2: Day... Y ¿no? con los actores que con Frank Grillo creo que uh. hace un buen trabajo. Digo, Frank Grillo tiene la Frost de... Bones
1: para los fans de Marvel. Ah, sí, que ahí, sí, sí, ya, ahí, sí, ahí sí, sí lo van a... Ver. Como, como en su momento, Harry Potter. No conocían a nadie ah, sí. si no era que salía en Harry Potter. Ahorita es eh, el universo de sí, Marvel.
2: Sí, este, por ejemplo, y en, de, en La Purga 2, en la secuela de The Purge, ahí también es el protagonista. En la 2 en la 3. En la 3 no creo si sí sale, sí, fíjate. Sí, es ah, el guardaespaldas de la presidenta. Ah, sí, cierto, Ajá, Simón. Sí. Ah, entonces, pues ahí está... Beyond
1: Skyline, Netflix. Eh, me, digo, me gustó. Si son fans
2: de como ese cine de, de sí. ficción, horror y elementos así... Si es para ustedes, y si a lo mejor, si son fans de Puro Avengers y cosas así, a lo mejor si se les hace chafona. Por cuestión de efectos y las pantallas verdes y eso, pero creo que tiene un montón de elementos muy curadas. Digo, ya que tengas chance de verla bien, pues igual y comentamos el final y otros elementos. ¿Qué más tenemos que mencionar? Eh, la semana pasada se estrenaron dos películas que no tuvimos chance de mencionar. Que son Isla de Perros de Wes Anderson mm -hmm. y. Strangers 2, Cacería Nocturna, de Johannes Roberts. Eh, voy a hablar un poquito más, primero, de Strangers, porque es como la que también sé que mucha gente no, no va a ver y es mm. mi cuota de género semanal, pero eh, Johannes Roberts ya había hecho el año pasado una película con Mandy Moore y no me acuerdo quién es la otra actriz que se llama 47 metros ah, bajo sí, el agua. ya sí, la comentaste aquí. Que ¿Ya la había mencionado? De hecho sí. la mencioné sí, aquí? Sí, 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 sí. Era de un tiburón, ¿no? Que y uh -huh. también tiene otra película de terror con una de las actrices De Walking Dead que se llama Al otro lado de la puerta Que creo que era La ex, la ex esposa del, de Rick ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del personaje uh -huh. uh -huh. De las primeras sí, temporadas sí, sí. Que también fue otra movie que, en la tercera, ¿no? que le fue Más o menos bien en video pero pues uh -huh. Aquí nadie la vio Y ahora eh, le dieron eh, La posibilidad de dirigir Strangers 2 Cacería nocturna que es una movie que se había tardado 10 años en salir porque hace 10 años salió la primera parte. ¿Qué que le dije dice, la primera? Eh, Brian Bertino. Ah, ok. Que es el que hizo Monster. Sí, The Monster con que me Soy casa, ¿no? Y que lo que la convirtió Eso también como un clásico de culto era esta idea de que... Eh, usualmente en los Slashers, el Slasher es el importante. Creo que en la original de Strangers, no sé si la llegaste a ver alguna vez, pero... Eh, empieza con una... Peli... La película empieza con una pareja de novios o como recién casados... Uh -huh. Pero, no, se iban a casar, pero como que se pelearon antes de casarse, pero ya tenían rentada una cabañita ahí en un pinche, Ajá. pues en un... Como esos hoteles, pero que son como cabañas, ¿no? Que son varias cabañitas distribuidas en diferentes lugares. Entonces, pues como que van, porque ya tenían rentado ahí el lugar, pero pues ya no se casaron, pero están vestida ya de novia, el de esposo, sí. entonces, pues es... Toda la primera mitad de la película es nomás un dramota ahí llorando. ¿Y qué? ¿Por qué nos la pasó? Primera. ¿Qué nos pasó? Ajá. Y se pone muy intensos y como que te agüitas, pero es más como muy dramático el uh -huh. pedo. Y luego introduce el elemento de los tres extraños. Uh -huh. estos enmascarados. Enmascarados. Son dos mujeres, un hombre. Y de algún modo, digo, queriendo sobreanalizar la movie y por qué se convirtió en un quizá clásico slasher post-2010... Uh -huh. Es de que realmente los monstruos son nomás como una manera de representar por lo que están pasando ellos, okay. pues, ¿no? Está pues es demonios. Ándale, eh, algo así. Entonces, yo creo que creo que Brian Bertino lo hace muy bien. Uh -huh. Creo que con The Monster también lo hizo muy uh -huh. bien, de que se supone que un monstruo acecha una madre y una hija, pero es más bien. Exterioriza
1: tus demonios internos.
2: Ajá, es más bien como no, madre e no, hija no, resuelvan sus pedos manifestados ah, sí, en un monstruo. Sí, 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 en <ríe> y ahora llega esta nueva segunda parte que dicen, pues ya para qué, era necesaria, no era necesaria. Pero aún así, yo creo que viéndola como una movie individual uh -huh. o contenida, yo creo que Johan... Eh, Roberts, pero hizo una muy buena movie. Uh -huh. Yo sí le di una buena... Bueno, aquí no doy calificaciones, pero en mi letterboxd
1: así la... <risa> Me gustó porque... ¿Recuerda lo que dice Martin Scorsese? No, si <risa> siempre que haces una
2: secuela de una movie, repito, ok. Uh -huh. el, por ejemplo, en el mundo del género, la primera está como muy bien catalogada. Pues, de entrada, es, tienes unas expectativas muy altas y... Creo que aquí, en lugar de una pareja, aquí es una familia de que... No te dicen específicamente qué hizo, pero la hija menor como que es desmadrosa y la van a internar en... Okay. La van a mandar a un internado, perdón. Entonces, la mamá es Cristina Hendricks. ¿Se sí. acuerdan de ella? Mad Men. Mad Men y en mm -hmm. Neon Demon. El papá y el hijo No sé qué actores son Disculpen Creo que no sé te, Pues son como actores sí. De, ¿no? La hija la he visto En otras cosas Pero uh -huh. tampoco me acuerdo Muy bien qué son la, Ella es como La más famosa, ¿no? <risas> Cristina Hendricks Y tampoco es la actriz
1: En su momento Sí,
2: entonces de. Es una familia Que se está como fragmentando Porque van a mandar A la hija menor A, a, este, a este internado Y pues ella es como Rebelde y fuma Y... Se viste con camisetas punks si y no quiere que las reglas. El hijo ya se va a ir a la universidad en, también, entonces, pero él es como el hijo bueno, ¿no? Entonces, entonces este, la, creo que en ese aspecto sí se quiere como parecer, pues, de que les da mucho énfasis al drama intrafamiliar. Y van a ir a pasar un fin el último fin de semana como familia también a estas cabañitas ahí con unos tíos. Pero... O sea, tíos, no tíos de español. O sea, son tíos de la familia. ¿sí? No,
1: ¿a quién va a pensar en
2: eso? Ah, eso, A lo mejor tenemos audiencia española y con unos tíos ahí. ¿no? <risa> pero para cuando llegan ya a las cabañas, los tíos están descuartizados, oh. el tío y la tía. Entonces, y empiezan Empieza la... a salir esos tres enmascarados y empiezan a acosar a toda la familia. ¿Y fami se sabe quién es? A el... la familia.
1: ¿Eventualmente? Tío? Sí
2: se sabe, pero no es importante porque pues no sabes quiénes son. O sea... Da igual, son ah, okay. entes nomás que tacan okay, okay, en la noche. Y digo, en las dos películas, en la original y en esta, uh -huh. hay un momento en el que uno de los protagonistas desenmascara a uno de ellos. Okay. Y pues, al vez la cara, pero es una persona normal. O sea, es una chica. En la uh -huh. otra es un hombre, aquí es una chica. Y dices, ah, bueno. Pues, no es como Jason, ¿no? Que le sacan no, la no, máscara no y todo. No están quemados, armera, no están nada. Son, okay. Y en la primera, primera <ríe> Liv Tyler <ríe> les pregunta a ellos, ¿por qué se hacen esto? ...porque estaban en casa. Esa es la única respuesta que les dan. O sea, no hay respuesta. O sea, no... Y en esta, okay, okay. <risas> a un personaje le levantan la máscara y dice... ...¿por qué lo hacen? Uh -huh. Y el personaje dice... ...¿por qué no? Y uh -huh. te quedas como... ...pues sí, ¿no? porque o sea Y nomás son locos. son sí, sí, sí. Sí, pero sí,
1: sí. y Psicópatas que andan ahí. Y
2: eso es lo único. O sea, no son slashers inmortales... ...no uh -huh. son entes sobrenaturales. Simplemente son tres personas, dos mujeres, un hombre que se pone una máscara... ...y que les da su gana. Y les, a... les da la gana salir y matar, escuartizar gente... Y la familia, pues... Mm -hmm. lo, lo que siento que yo es interesante... Y donde están... Pueden poner un slasher de... Seis jóvenes van a un campamento. Pues te valen pito los seis jóvenes. porque pues, Que los vayan después Esa es la cura, ¿no? De, cada que ves una de Jason... Cada que ves la de Jason... Pues la idea es... Ah, quiero ver jóvenes sí, morir... Sí, sí. Uh, teniendo sexo y todo. Sí, sí, sí. Ya aquí ya lo,
1: no, aquí no. lo interesante...
2: <risa> o lo que yo siento que es intenso... Y porque de hecho... Pues, la sala estaba semillena... Y se llevan a salir un par de personas. ¿Sí? No sé... Si les... Es de que como... Está yendo
1: muy bien taquilla, ¿eh? Como todo el tiempo estás con Está la familia... como fami segundo tercer lugar. Como
2: todo el tiempo estás con la familia y dices... Bueno, va a llegar los slashes, pero pues la familia va a sobrevivir... Porque pues los cuatro los estás conociendo... Y los cuatro te caen bien. Sí. Pero lo... Donde yo siento que la movie se torna un poco fuerte... Es que los miembros de la familia empiezan a matar... Y nomás son cuatro, entonces... Te quedas... Cada que matan a uno, sí te quedas como... ¡Ay, cabrón! O sea... Pues ya mataron a este, ya mataron al otro y... Pues pobre familia, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto yo siento que la película es donde es uno de sus puntos más altos. Y el otro, y lo, lo mencionó el director en una entrevista, en un podcast, dice que él dijo, creo que es la primera movie que hago en la que podía homenajear a John Carpenter a, pues a mi antojo, no me iban a decir nada. Entonces, o sea, hay un montón de secuencias, plan movimientos de cámara, hasta incluso la música como sintetizador y...
1: Sí, porque a fin que, de cuentas, si cuando platicas Michael Myers, el original uh -huh. Michael Myers de John Carpenter, pues también era un pues, un ser malo, que y, no tenía justificación, nomás era malo. Y fíjate ¿no? que... Como ajá, es así como... Exacto. Y en el podcast
2: este lo volví a escuchar después de ver Ajá. la película y dice que, de hecho, la, la fotografía de esta película está bien ¿Sí? fregona, cabrona, Bueno, no voy a decirlo, me vale. O sea, para hacer una movie Ay, como veo. No, ya sé, no, o sea, es una la foto me encantó. Y fíjate que el, el director dice que o sea, se juntó con este fotógrafo que le gustaba mucho y que estaban planeando y todo. Y que como unos cuantos días, bueno, no días, pero a, a poco tiempo de que empezaba la producción, que le dijeron. Ah, es que una de las referencias que usaron ellos de fotógrafo era Dean Candy, que era el, de, uh -huh. el fotógrafo de la Halloween original. Okay, y de okay. Jurassic Park. De, sí, o sea, verdad. Sí. De hecho,
1: estuvo en Tijuana sí, hace, hace un... como tres años sí. este, dando un cuso. Fue fotógrafo ah, sí. okay.
2: y de, le dio mucho look a sí, sí, sí. Halloween, le debe okay, mucho okay. a él en lo visual sí, y estos, sí. estos paisajes desolados y la, su de la suburbia. Así, entonces, y que a pocos días eh, de la película le dijeron... O ¿Sabías es que Dean Condy le platicamos y él estuvo interesado en. O sea, él te hubiera hecho la foto, pero que ya estaban tan avanzados que, así que, que el director meter. dijo, ay, ya se me hace hora chafa cancelar a este otro ¿no? fotógrafo. <ríe> y que el otro fotógrafo dijo, bueno, pues si me cambias por él lo entenderé, ¿no? Sí. Pero que dijo, no, está bien. creo que... Me cambias por un chingón. Sí. no, pues, ya, no hay pedo. Pero o se fueron así con este otro okay. fotógrafo, no me acuerdo, sea, Samuel, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿Se llama? me
1: imagino que de algún modo es. Sí. Pues la escuela que deja ¿Sí? este
2: otro fotógrafo en este nuevo sí, fotógrafo, ¿no? creo que lo que hace muy bien son... O sea, creo que visualmente está muy curada. La música también usan, oh, repito, oh, oh. mucha música electrónica, de sintetizador. Por ahí he escuchado
1: que un crítico dijo que no, hay una patada en los huevos, pero bueno. Pues es que...
2: Un justo y eso se rompe en general. Lo, aparte, lo entiendo en el sentido de que no hace nada Ajá. que no hayas visto quizá ya en un slasher mm. en un Halloween. Pero siento yo que no es un slasher tonto. Al fin y al cabo sí. eso es como lo que yo esperaba nomás, de que no fuera... Como la de Verdad o Reto, que yo sé que yeah, tú no la viste y... No, ni la boca. Es una movie que son también seis adolescentes que te valen pito todos, te caen mal y... Digo, más porque las chicas están... que
1: está hablando sí, yo de, de eso. Digo,
2: ¿no? nada más porque las chicas están bonitas si y los hombres son guapos, yeah. te tienen que caer bien, pero no tienen un sentimiento. Entonces, pues tú lo que ya mátenlos, pues, ¿no? Verdad o Reto, asesínalos, ¿no? Porque es como un payaso, ¿no? Hay un payaso calado. Entonces, ya yeah. mátalos, ¿no? En esta movie creo que Aunque no es el drama más complejo Pero pues la, la familia te cae bien Y no sí, más te son, preocupa Y nomás son cuatro personajes no, Y, y cuando, te preocupa Sí, pues, sí, cuando eh. empiezas a matar A estos cuatro eh. personajes esenciales Te quedas oh, Pues la movie se está atreviendo Pues sí si, Terminan los clásicos de Spoiler, Final Girl Y clásico Cosas sí. así, pero Pues ya lo mencioné Pero o sea, está curada Porque ese twist Porque la, la chica rebelde Que no quería nada Es pues tiene como que hasta que aprender a, uh -huh. a salir, ¿cómo dicen? A salir al quite, pues, ¿no? Sí, y sí. voy a defender el honor de mi familia. Pues, entonces, okay. hay un giro de en el que no esperaban
1: nada. Ajá, es, se es el giro en, en la el, en el esperanza de Ajá, la vida. Ajá, entonces, familia, ¿no?
2: digo, no es nada de innovador, tal sí. vez. Pero hay unas secuencias
1: muy curadas. Es el estilo también. Y yo creo que, que tener es el estilo para narrar. Yo creo las que cosas, es el estilo
2: ¿no? y la música que utilizan, porque ahorita que está de moda a los 80 y eso, uh -huh. usan muchos tracks como ah, pues ochenteras, sabes. como Atómica, y eran el clavo. como The Guest, pero... ...se ve curada estos montajes de pop electrónico... Con, es, ...con un hombre acuchillándote la panza... ...y Ajá. un hacha en la cabeza. Entonces, bueno, pues... ...es un estilo, pues, ¿no? Y en, como lo que hace Adam Wingard de pronto... este ...con sus películas que eran muy estilizadas... ...de Guest... Eh, ...no me acuerdo... Esta última ...la otra película que hizo así muy parecida, entonces... ¿Quién, Adam Wingard? Ajá.
1: La de Your Next.
2: Ándale, Your sí, Next, ¿no? que también Ajá. es un...
1: Sí, es él, ¿no? De sí, Adam sí, William, sí. Que
2: es una cuestión muy estilizada, entonces... Ajá. Esos son como los puntos que yo le doy a su favor, Ajá. pero tampoco es el slasher que va a redefinir el slasher. ¿no? Pero es un buen slasher. Sí, es de los del género creo que es bueno, sí. y de los últimos que he visto recientemente.
1: Sí, porque también ha decaído mucho el género. Entonces, pues, ese es mi
2: comentario de, de género. Strangers, no sé si tú Ajá. quieras comentar tu género que se va a estrenar este fin de
1: semana ¿Cuál? <risa> <La> el <de risa> ritual Ah, ok, ok, vamos con eso Es que también, digo, tú también ya la viste Bueno, este... pero ¿para que hables poquito? Porque ya hablé yo mucho Ah, no, hasta no todas turnando Yo hablé como de tres, como de mil series Ya sé, ¿no? Este, no, pues se estrena el fin de semana Digo, el fin de semana se estrenan varias Pero la que tuvimos oportunidad de ver antes de los otros estrenos que ya ...comentaremos para el siguiente episodio... ...porque ahí viene la película de Eugenio Hervé, ...viene la película de Charlie Theron... Eh, ...dirigida por Así. Jason Reitman... Que Entonces, yo tuve chance de verla, nomás que me voy a esperar. para ajá, que porque la, también vamos a tener un invitado para, para que tú que, la veas
2: y si la podemos comentar. Que de entrada les digo: si la está en su cartelera, véanla porque okay. está muy curada. Y ya la, y ya la platicaremos. Y tiene unas cosas si ya... muy interesantes.
1: No, y también el invitado. ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, la que sí tuvimos chance de ver porque nos invitaron esta eh, Corina, la de Relaciones Públicas, ahorita que está con Latin Pictures y Paramount Pictures. Que ya habíamos visto Dead Wish, ¿no? De ellos. Exactamente. <risa> este eh, la, Se llama El Ritual, es una película de David Bruckner, es un director que ya ha tenido trabajo. Eh, en, en antologías de terror. VHS, la primera. Southbound. Uh, primero hizo The Signal, VHS, Ajá. Southbound. Y se estrena ahora como eh, con un largometraje con El Ritual. ¿no? Y que Entonces, sus cortos
2: creo que están entre los mejores sí, que han buenas. entregado las dos sagas. Sí, sí, sí. Bueno, las, es,
1: bueno los dos en general está muy locas no, no, sí, Y sí, The sí. Signal también, pero sí, la, las que él dirige están interesantes. Este, y ahora trata... Eh, bueno, lanza este largometraje de una película... Eh, ...que no es producida por Netflix... ...pero Netflix la distribuyó en Estados Unidos... ...o sea que si están ustedes en Estados Unidos... ...en el catálogo de Netflix la pueden ver... ...pero en México se va a estrenar en cine... que está... ...es algo muy interesante porque... Es al revés es...
2: de lo que pasó con Aniquilación... no ...Aniquilación salió
1: en cines en Estados Unidos... ...pero aquí no la trajeron en... Exactamente, Netflix. entonces eh, aquí sí va a tener su estreno... ...y ¿de qué trata? Pues es una historia como muy sencilla... ...son, eh, son cuatro amigos... Eh, que después de un evento desafortunado donde uno de sus amigos eh, tiene un accidente... En ese momento está bien intenso. Bueno, eh, yo cuando lo vi, sí te pega así como... Sí, sí, sí. Ah, pues, ah, pues, lo podemos decir, digo, ¿no? Sí, es, pasa al es, principio. Pasa al principio, es como lo que siempre mencionamos. Están en una peda y... Están una, están reunidos, sí, están sí. viendo la manera de qué van a hacer en vacaciones, salen de la, del, del pub sí este, porque es algo
2: muy inglés no los sí, pubs po sí,
1: sí. ah porque es inglés están, sí, sí. Están, son ingleses entonces eh, Ray Paul que es el protagonista eh, le dice a ellos pues vamos por una botella nadie lo quiere acompañar nada más lo acompaña su, su uno, uno de sus amigos y resulta que cuando están en, en el en la licorería están eh, está eh, sucediendo un asalto matan la, al, al amigo y Ray Paul el no me acuerdo cómo se llama el personaje este no hace nada o sea se esconde literal no entonces eh, eso provoca una dinámica distinta entre los amigos y finalmente hacen un viaje como de de excursión por así decirlo en las montañas que sí, era Suecia, un viaje que ya tenían como preparado que era lo que quería eh, a, al que asesinaron era sí. lo que quería hacer finalmente no porque estaban entre Ámsterdam y no sí, sé sí, y sí. Bélgica y eso este y finalmente hacen el viaje como en memoria del amigo pero obviamente eh, fuera de Red Spell que fue el testigo de la muerte y que no hizo nada todos los demás amigos en teoría no saben qué fue lo que sucedió y el hombre está cargando una culpa cabroncísima y creo que ahí sí voy a darle crédito al, al actor Red Spell que por cierto es hijo de Timothy Spell que sale en la, Harry Potter. Ajá, para, pero, que lo, para que lo identifiquen. Ah, sí, pero que ha interpretado a Winston Churchill incluso en, en, este, en el discurso del rey. En ah, el sí, series no, sí, es un actor súper cabrón. como,
2: como ese dato para que lo identifique. Ajá, la chaviza, es, es Harry, el, Potter. Harry Potter. No sale en Marvel. No tiene problemas. Nada, no, nada. No, no.
1: Entonces, Ray Spell, la neta, eh, como actor me está transmitiendo el, el pesar de lo que tiene el tipo, porque cada que mencionan al amigo, la razón por la que están haciendo esa excursión. Porque regañadientes realmente lo están haciendo nada más en memoria del amigo, no porque ellos quieran. Este, sin embargo, eh, en, suceden varias cosas. Eh, uno de sus amigos se lastima un pie, tienen que cortar el camino y se meten al bosque. Yo sé que a partir de ahí suena muy cliché, estos amigos atrapados en el ¿Y bosque. ¿Y fue a mí lo que me mandó? Blair, como... Blair Witch Project, todo, todo lo que vieron en esas películas aquí sucede. Sin embargo, yo le doy crédito a David Bruckner y el desarrollo de los personajes en cuanto a la sen el sentimiento de culpa que traen todos. Ese, porque, por decir, Blair Witch Project, por poner el ejemplo más sí. eh, inmediato, unos chavos que están haciendo una investigación y se pierden. Estos se están intentando no, de la... liberar algo que ellos traen Incluso dentro...
2: el remake que hicieron Exacto. hace poquito de Blair Witch o la secuela remake, ah sí, la de Adam, era muy Adam en esa Winger. vena pues de que Ajá. ah bueno otra de Winger, <ríe> sí, que sí. no hizo nada con el concepto uno pensaría Ajá. que ah, es un remake pasa a ser algo curado y también se quedó en lo plano pues.
1: entonces yo creo que eh, así es eh, se encuentran en una cabaña una vez que entran a la cabaña empiezan a tener como ciertas pesadillas que son para mí es donde men... se
2: empieza a tornar interesante Ajá, como
1: ciertos mensajes hay un hay un, uh, un ruido como de una bestia entre el bosque que los está siguiendo vemos algunas imágenes de esa cosa que los está siguiendo es este, y como les digo, puede ser que digan ah, a través de la historia de los jóvenes atrapados en la cabaña o los jóvenes perdidos en el bosque. Creo que el, el elemento que David Bruckner maneja es una, es una novela de Adam Neville. Mm. Eh, la, la busqué, no, no la encontré, fíjate. La, la quería, la quería para conseguir. Leerla, okay. ah, para leerla. Este, y ahí empieza a desmoronarse eh, psicológicamente todos los personajes. Que de algún modo... Empiezan a salir los rencores. Sí. Empiezan a decirse en su cara todos los... Pedos que traen guardados y que ahí fue A mí creo, donde me gustó. Creo
2: que de algún modo es eso Pues, ¿no? Creo sí. que la peli... Ahorita que hablábamos Como de analogías y uh -huh. de que cosas que Representan tus miedos y eso uh -huh. Yo creo que de algún modo la Es... Esto es lo que te quiere plantear Bruckner y todo, la idea de que Realmente los monstruos o los demonios Son los está que ellos está están dentro. cargando y de esas culpas Y estos sí. reclamos y que por tu culpa y por eso sí. otro eh, Pero siento Que es eso... En un entorno, para mí, aburrido. Pues mucha okay. gente la ha comparado con el descenso. Okay. Que también son como Les cinco Marshall. o seis mujeres que uh -huh. están atrapadas. En, pero yo siento que ahí la tensión siempre es palpable en el descenso. Okay. Digo, y más a lo mejor si tienes un poco de claustrofobia, pues uh -huh. te sí, sí, sientes sí. Pues ahí metido en cueva, ¿no? abajo te... en las cuevas. Esta no sentí tanto esos elementos hasta que llega el punto... Y no la primera vez que llegan a la cabaña, como la segunda vez cuando ya están ahí. Sí, porque están Y se círculos, empieza a manifestar perdidos. como cosas ahí. Se va
1: aclarando que es sí. eso que los está siguiendo. Sí.
2: Y ahí es donde yo creo que Digo, no la pongo como mala movie, pero creo que tienes que aguantarte. Al menos para mí tuve que aguantarme con un pedazo como aburrido para llegar a un momento interesante, porque siento que al final...
1: Mm. Que tampoco voy... dura tanto la película, no, afortunadamente. Si voy... Sí, a mí también me pasó eso. Eh, sí se me hizo una parte media un poquito aburrida, repetitiva. Ajá. Muy repetitiva. Sí, que eso. Ajá, que ya me quedó claro que traen pedos, pues. Sí, pero Sí, sí, sigue, yeah. no sí. Pero de repente <ríe> es... siento que David Brunner se, se da cuenta a tiempo estuvo Yo creo que, ah, como dicen, un pelito de rana calva de que la película se fuera otra vez a lo Ajá. mismo, lo mismo. Y es cuando ya empieza como otro momento de la historia, donde ya salen otros personajes.
2: Sí, y te explican qué es lo que explican. ronda ahí en el bosque. Y Exacto. que, digo, pues no sé qué tan spoiler sea o no, pero hay algo ahí que habita
1: en las sombras. y Lo único que les podemos decir es que está súper bien diseñado.
2: Eso es lo que me gustó, <risa> aunque de momento, por el momento se le nota como el CG, pero el diseño uh -huh, de poco. la cosa uh -huh. está muy macabro. O sea, yo no me sí. quiere... De todos los monstruos que prefiero enfrentarme a los extraños, unos hombres enmascarados. <ríe> que esa cosa. Que esa cosa que sale ahí, ¿no? Y, y pues es parte como de una cultura ahí o como de... Sueca. Una... O sea, nórdica. Ajá, unas gentes que viven ahí. Entonces... se pues, parece... de hecho dicen que sí, es. sí. Juten
1: o algo así, y de hecho lo pueden buscar en Twitter, son como, como gigantes. Como
2: de los bosques. Ajá, ¿no? y, y que son
1: descendientes de Loki. Para los amantes de Marvel. Ah, sí. no, Ay, no, es okay. cierto. Tom <ríe> Hillstone eh.
2: <ríe> No, pero no, no, sí. no, no, es, no es que de que... Loki,
1: Dios no. Y que fíjate amigo, que no. yo
2: Loki siempre lo asocié con la máscara, porque yo te acuerdas. Que <ríe> pero me... ahorita ya
1: no, ahorita está ah, no, mi mente.
2: Yo como hijo de los 90. Sí. ¿Se acuerdan de Mask? De Jim Carrey Con Jim Carrey La máscara de Loki la máscara, la máscara de Loki Te la ponías y pues hacías travesuras Porque, Ajá, porque y, es el, y trucos Pues el, eras El amo
1: de las El trampas, dios de las ¿no? De
2: los mentiras O sí, de los trucos O no sé qué
1: Pero es una Es una onda muy Muy nórdica Sí Este... Porque hay que recordar que cada cultura tiene sus demonios también. Sí, pues es como lo dioses. que vimos en The Witch, no? Que son cosas Ajá, con sus de... demonios antiguos sí, sí. y dioses antiguos. Entonces creo que esa parte, la manera en la que la mezcla está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Tampoco me parece, como tú dijiste, Strangers, la gran película ni va a definir absolutamente nada. Pero creo que es un gran ejercicio de David Bruckner. Y este y vale la pena. O sea, realmente vale la pena la película. Y te digo, me gustó mucho la actuación de Ray Spell, la verdad. Yo a él siempre lo ubico como el, sí, sí. el adolescente patán de Shaun of the Dead. Ah, es cierto. El Aaron, no, que, que, que no le hace caso al, al Simon Pegg. Y es que ya se graduó a más You, got, you got red and you. Que le dice ¿no? Que sale con su, con su pinche celularcillo. Sí, y que ahorita, digo, ha hecho series. Es que él ha trabajado mucho en, 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 este, en Reino Unido. Tiene series, tiene películas, papeles secundarios, pero realmente ahorita como lo vi me, me gustó. Eh, es muy buen actor, la verdad. Sí, sí. Yo creo que le heredó totalmente el papá este el talento, uh -huh. entonces para mí vale la pena. De ri ritual, o el ritual le pusieron a sí. de esas, De esas de este... Eh, fortunas en que los que traducen los títulos le dejaron no, tal cual, ¿no? Por ejemplo... ¡El ritual del mal! De las que vamos a mencionar
2: la siguiente semana, Ajá. Tully, aquí le pusieron... En inglés se llama Tully nomás, pero el subtítulo aquí le pusieron una parte de mí.
1: Entonces, pues... No sé. Para que no se les pierda. Ah, sí. sí, yo creo que el, para el próximo sí, vamos... capítulo, eh, Hombre al Agua. Ah, sí, de... tu, tu película más esperada. Sí, es que en el momento que estamos grabando este episodio, eh, en la noche va a haber función de prensa. Sí. Entonces, este... este
2: entonces ah, no vamos a comentar, comentar Overboard o Hombre al Agua. Eh, Tully, que repito, yo ya la vi Y los invito a que sí la vean, por favor Si son fans de Diablo Cody, que es la guionista uh -huh. De Juno Y Jason Raidman, que es el director de Jason Reitman, Que han colaborado tres ocasiones con uh -huh. Young Adult Que ya había salido Charlize Theron Juno Juno, con y Ellen esta. Page Y ahorita, este, uh -huh. Tully Y, pues, digo, es como un drama intenso Digo, no voy a, más voy a mencionar eso para invitarlos a que la vean Porque, sí. pues, la siguiente semana la vamos a comentar Y, pues, para que ustedes ya La hayan, hayan, pues, uh -huh. como que la entiendan Es un drama, pues, muy intenso De madres e hijos y claro. cosas así Entonces, está muy curada y también y nuestros... pues, Overboard no la hemos visto, pero... Y, y, y nuestros recaps de Luis Miguel. Así. Ah, y Westworld. Y pues, <risa> ya nomás así, ya para cerrar el episodio de hoy, voy a mencionar la de Isla de los Caninos, Isla ah, de sí. Perros, de Wes Anderson. Eh, que tú no tuviste chance de checarla. Y yo no. era una movie que... La
1: verdad, les pido una disculpa a mí. ¿Cómo dices? Esquineros. Sí. este Sí, la verdad, el fin de semana eh, no tuve chance de verla. Y aparte, sí, yo estaba muy emocionado por el la de Diablo, Diablo Guardián. Guardián. Y pues... Me llevé el fin de semana para pegarme esa decepción, pero pues bueno, ya la vi. ¿no? Yo,
2: yo vi otro tipo de guardianes Ajá. que
1: son los mejores amigos del hombre. El perrito. No, y yo soy amante de los perros, sí. ¿tú no?
2: Ya sé. No, ya. yo no bien soy amante de Wes Anderson. No. Digo, no,
1: a mí eh, me encantan los
2: perros. Estaba haciendo una evaluación y ya tiene, ya tiene carrera, este, Wes Anderson son 22 años de carrera desde sí. que hizo Battle Rocket en el sí, 96. Sí. Y que todavía no tenía ese estilo, se fue definiendo, hizo sí, Battle claro. Rocket, hizo Rushmore. Uh -huh. Para mí, no soy el primero que lo dice, ni ser el único. Es de los... Creo yo, de los autores norteamericanos más interesantes. Y aunque para muchos es repetitivo, uh -huh. sigue siendo un estilo muy de él. Un, un estilo visual muy particular de Wes Anderson, que nadie más tiene. Han surgido imitadores, pero creo que nadie ah, le llega, sí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, digo, sí creo que es una voz, así como estamos los tarantinos y están otros... Uh -huh. Que siento... Y no, Lance, que a lo mejor muchos les gustan. Siento que su look puede ser confundido, pues, con... O sea, un cine que se ve bien y ya, ¿no? O los uh -huh. Coen, o sea, claro. pero un estilo visual muy particular, creo que es el Wes Anderson es inconfundible, como alguna vez fue Tim Burton, ¿se acuerda? Cierto, <risa> ya no. No, ya no, sé es nada. un sacrilegio mencionar sí, Eso ¿no? ¿sí, en Entonces, obrando. pues la para mí Gran Buda Pesotel no sé si estés de acuerdo, o no, sí. es su obra maestra hasta sí. el momento. Yo sé que era de las más recientes, pero creo que reunió todo lo que había hecho. Estupendo, pero hasta el tipo de historia que quería contar, uh -huh. se salía de la historia familiar, del amor, romance juvenil. Sí. Que también están curadas. Royal Ten, está suave. La,
1: la de que Moonrise
2: es. Kingdom. Pero son... Siempre eran cuestiones familiares, era. romancillos ahí raros. Y acá había intriga el. y suspensión. Sí, era... Y, y, todo y, todo y aparte era un homenaje al cine porque se contaba a través de varias épocas. Ajá. ¿Te acuerdas? Hasta cambiaba el aspecto del cine. Cuando era en el pasado, era cuadrada como eran las películas en el pasado. Sí. En los 70 se ex extendía widescreen sí. como el CinemaScope. <ríe> en el presente ya era como sí. el cuadro completo. Entonces... Hasta incluso yo sentí como un homenaje al cine y aparte por los actores siempre han estado suaves uh -huh. en sus movies, ¿no? Bill que siempre son los mismos, siempre repite, <risa> pero están curadas. Bill Murray siempre. Ah, Bill Murray es como uh -huh. su... cara Entonces, y ahora volví otra vez a la animación, que también ya lo había hecho con Fantastic uh -huh. Mr. Mr. Fox. Fox. Que... Pero, curiosamente, Fantastic Mr. Fox también era una historia... Está basada en una historia, en una cuento, perdón, de Roald Dahl, que sí, es el que hizo que el de BFG Char y cosas y así. Y Charlie y la fábrica de chocolate. Andales. Pero también, digo, es una historia familiar. Era el zorro y como a mantener a su familia, pero también era medio ladrón Sí, su... que la fuente
1: literaria, digo, está
2: súper... Sí, sí. O sea, no, sí, no estoy criticando. Ese, ese, no, sí, estoy... si el autor es...
1: Estoy diciendo que entraba, <ríe> sí.
2: entraba en su vena claro. todavía de lo Ajá. familiar, pues, ¿no? Que el zorro como a mantener a su familia, Ajá. pero el ladronzuelo, entonces tiene que aprender lecciones y cosas así. Ya. <ríe> entraba en, esa, pues, en ese ciclo que yo digo que es de familia. Sí. Creo que con Budapest Hotel se empieza a preocupar por temas más grandes. En ese, en ese lugar era un misterio como histórico. Ajá. Y ahora lo que me sorprendió es que en la isla de los perros está haciendo yo creo que ya su comentario social, cultural, político mm -hmm. okay. Que yo nunca lo había visto en su cine así tan claro, pues, ¿no? Okay. Y habla como de la discriminación, de la migración, de la segregación, todo a través de perritos, ¿no? Uh -huh. Supone que es un futuro en Japón donde el nuevo alcalde o el nuevo presidente... Bueno, no es, es como le llaman, ministro. Ah, como ministro uh -huh. en Megasaki City de cómo odian a los porque él es amante de los gatos, entonces odia a los perros, hace un decreto de que todos los perros los infectan como de rabia artificial okay. y los hacen que se vayan a vivir en una isla de un basurero, ¿no? Okay. Porque pues ahí tienen que estar, son uh -huh. malos, entonces la ciudad queda completamente ausente Libre de, perros. de perros y todos están ahí viviendo en una islilla como por ocho años, ¿no? Entonces, un niño que se llama Atari, él tenía su perrito Spots, que también se lo llevaron, uh -huh. e ese niño era como sobrino de este, de este presidente, Ajá, ministro. ministro. Eh, le, también su perrillo también le da una patera como su protector, pero okay. pues le dan una patada allá la isla. Entonces el niño este se roba un avión y hace una expedición a esta isla de basura para reencontrarse a su perrito Ajá. Spot Pero cuando llega, a la jaulilla donde lo mandaron está vacía, está nomás su cadenita ahí tirada. Entonces ahí se conoce a otro, este gru otro grupo Ajá. de perros. Que ahorita les voy a decir quiénes son las voces: Brian, es, Carston, es Brian Cranston, Ajá. Bill Murray, Edward Norton, Jeff Goldblum. No, ¿Nos está, ¿no es
1: Jason Strattman también. Siempre sale él en sus Son,
2: O sea, fíjate que no se evita los ajá. personajes específicos. O sea, sale la voz de Tilda Swinton de una ajá. perrita también. Scarlett Johansson. Yoko a Scarlett Johansson ajá. es una perrita. Nutmeg también. Greta Gerwig está muy curada. Es Ella sale de una niña, Sí. pero también sale Greta Gerwig. Lip Shriver es otro que también se me olvida. Okay. Liv Shriver creo que es el perrito que está buscando sí, a Dari. Okay. Francis McDormand, Harvey Keitel. Pues ya saben, sí, lo, lo es un elenco súper <ríe> fregón, sí. pero pues... Que en Guantanabe también sale ah, como la ¿verdad? voz de unos personajes: Roman Coppola, entonces Angelica Houston. Sí, y pero, pues ahí métense a Wikipedia, sí, ¿no? A IMDB sí. para que vean de quiénes son las voces. Entonces, durante. Eso es como la premisa, pero tú estás siguiendo más que nada a los perritos, ¿no? Sí. Porque hasta te ponen letri... un letrero al principio de que dice: Los perros se comunican en ladridos, pero los traducimos al inglés, ¿no? Los traducimos <risa> al inglés bueno, o al español, para sí, que los sí, entendieran sí, ustedes, sí. ¿no? Porque, ah, curio... como la de sueño en otro idioma, ahora sí para referenciarla. Ajá lo que hablan en japonés no se ha traducido nunca ah, okay. en nada. Tú oyes, nomás es japonés, okay. y no sabes de qué diablo está diciendo nadie. Sí, sí, sí. Lo único que tú entiendes, que se ha traducido en inglés o en español, Ajá, dependiendo de dónde perros. la veas, son los perros. Okay. Entonces... Al niño Atari. Que llegó en
1: inglés aquí, ¿verdad? Ah, sí,
2: aquí llegó en inglés. Creo qué que llegó bueno. en los dos, pero sí, yo bueno. la vi con subtítulos en inglés. Pero está chistoso porque nomás entiendes cuando hablan los perrillos. Cuando Atari les habla a ellos, no o hablan nada. en Japón, no sabes qué están diciendo. <risa> se, <risa> se entiende en el contexto. Sí. Se, se entiende. Aparte, Ajá. hay una como conferencia tipo ONU, entonces una, hay una traductora que está okay, traduciendo. Okay. A, ¿Qué para, es esta para que entiendas no Tilda Swinton, ¿no? Creo. No me acuerdo si es ella o es Frances McDormand, pero sí. Ah, Frances McDormand. Este. Es Francis McDormand. Sí. sí. Entonces, está curada porque tú estás haciendo los perrillos, pero yo sí creo que dentro de esto bonito y que las chicas y los chicos van y dicen, ay los perritos y esto yo sí creo que Wes Anderson está haciendo un statement sobre el mm. pues sobre esta discriminación no necesariamente no genios, genocidios pero esta idea de supremacía de una cosa sobre otra sí. y los perros están, los ve sufrir y aparte pues digo también pues son perrillos entonces te da como lástima por sí. ellos de que no tienen cómo defenderse y como cada desde que Atari llega a esta isla manda una expedición de, porque es, repito es como sobrino mm. de este ministro entonces Mandan una expedición Tiene de los recursos manda una expedición sí. de humanos a salvarlo porque pues quieren sacarlo de esa nah. isla pero en ese momento se van descubriendo cosas y también como que la, el mundo se está dando cuenta de los el, el engaño las técnicas de violencia que okay. utilizan estos porque lanzan como veneno y tienen unos robots vale. como androides porque es el futuro no sí, entonces sí, sí, sí. unos como robots androides que están pero los usan como para defenderse... Uh -huh. por, si los, por si los perrillos de verdad los atacan... Pues mandan como una primera línea de androides... Robos, <ríe> sí. okay. O sea, sí está como, como juguetón el aspecto... Y repito repito, hay como en lo cute... El estilo uh -huh. Wes Anderson, así medio pastel y eso... Pero en, aparte en la ciudad... Que es, hay un grupo como de activistas liderados por Greta Gerwig... Uh -huh. Bueno, la voz de okay. ella... Que son los que quieren la liberación de los perros... Y queremos que regrese Entonces, <ríe> dentro de todo esto... Yo sí creo que está haciendo un statement muy emocional... Pues de cómo... O sea, ¿por qué discriminamos a la gente y la, uh -huh. la segregación sí, y cosas? Sí. Que a lo mejor no llega a comentarios muy intensos como un guera, Pero cosas este así. Tema es
1: temas muy actual.
2: Pero a mí se me hace... Eh. Ajá, creo que es... Por ejemplo, como lo llegué a mencionar alguna vez de Inside Out, de que es, una, es un tipo de movie que tú le puedes poner a un niño como para que el niño entienda uh -huh. las cuestiones de personalidad, okay. y una lección sobre la tristeza. Yo creo que esta movie puede servir como para niños y entiendan la lección de... Pues imagínate un mundo donde algo tan sencillo como los perros, que son nuestro mejor amigo, sí. son segregados, pues en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso... digo, a lo mejor se puede malinterpretar, porque de pronto salieron comentarios de que apropiación cultural y que están comparando las oh, minorías sí, con sí, perros sí. y como que... Pues, o sea, no, va, es, ya esos, no me voy a poner o sea, esas posturas sí. también, ya son muy radicales, sí, sí, muy... Sí,
3: este,
2: sí, como ¿cómo dices? Muy incendiarias sí, de que sí, no, sí, o, sí, sea, pues, o sea, pues perritos y sí, los tienes sí, que entender, bien. ¿no? De que... Pues no, no creo que Weston nos esté diciendo que las minorías son animales. Y Ajá, sí, los sí, tratan sí. como tal, ¿no? Ajá. Entonces, no o sé, sea, yo sentí que era una aventura como muy, muy completa, muy épica, porque pues, es Japón y los paisajes ¿sí? y todo. Y aparte pues es una animación stop motion. Es
1: una aventura también, ¿eh?
2: Y es una animación stop motion que Ajá. es un mérito en sí mismo. Sí. Que ahorita en el 2018 sigan haciendo stop motion. Por ahí están los de Kubo y Ajá. los Two Strings, que nunca la vi, pero... La ICA, ¿no? Tuvo comentarios a ellos.
3: Ajá.
2: Y pues, digo, también creo que esa es una animación que, por ejemplo, a mí sí me... Interesa porque entiendes el trabajo, ¿no? La de Early Man que vimos este año, pues de.
1: Ah, sí, cierto. El de hombre lo, primitivo. De
2: que son de las pocas compañías Harman o personas Studios. que Ajá. están rescatando este viejo arte del stop motion. Mm. Digo, Wes Anderson no, no hace puras movies así, pero ya tiene pero llevados. Dos. Entonces, sí mm -hmm. que también le gusta, pues, sí. ¿no? Y se ve que como By Tim Burton. Exacto. ¿No? Pues Tim Burton, cuando hizo y... Wayne no, y la, Vincent. La, y...
1: No, la de la novia de. Ajá. Ah, pues sí, la no, el cadáver, el del cadáver, Ride la... Y la del monito ese, la de Jack. Bueno, que no es él, pero no, que no la dirige él, pero la escribe él. Pero pero es él. Tim Burton's Percent. Nightmare Before Christmas. Ajá, de, de, de.
2: Robert. No, ¿qué es? Jack Selick. No, ¿cómo se no, llama? No, Henry Selick. Henry Selick, sí, sí, sí. Entonces, pues, digo, la movie. Pues, para los fans de Wes Anderson y para los fans de Aventuras Épicas, Ajá. fans de los perros y los que... a todo. Quieran, pues sí. Ajá. No, digo, repito, lo que con lo que yo me quedo es que siento que es de las primeras veces que Wes Anderson que trasciende sus propios sí. intereses. Yo digo que la edad, no sé, lo que sí. sea, ya tiene otras preocupaciones que van más allá de sus complejos familiares. Yo creo... Pues sí, que en todas las películas eran pedos de papá. Sí, y que sí, no sí, tengo sí. a mi papá sí. y que mi padre y mi hijo. Entonces, con sí. lo mejor ya, ya... ¿Cómo dice? Ya superó esos traumas. Ahora está como preocupado por cuestiones del mundo. Entonces, yo sí creo que es una movie que, vale la pena. que tiene unas lecturillas muy interesantes sí, y pues yo creo que como cerramos nuestro programa sí. épico del día de hoy, así es. Con... serie cine... Para los que lo dicen que no hay... Series. Que se nos juntó porque Ajá. también pasamos como una semana sin...
1: Pero es que salió el especial de Ariel. Ah, ah, salió el de especial de Entonces ya. No, y aparte, digo, pues, nos, como no había nada en el cine más que Infinity War, ya lo habíamos visto, pues, nos internamos a ver series. No íbamos a hacer
2: un especial de dos horas de Infinity War. Yo sé que ustedes eran fans, pero <risa> no. Sé,
1: pero no. Entonces, con eso cerramos, señor Brihanes. Si quiere, bueno, de ser sus, como dice, sus generales.
2: A me pueden seguir en Twitter, Instagram y Letterboxd, o diagonal Brijandes.
1: Ajá. A mí, bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook en Esquina del Cine. A mí me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter. Y nuevamente los invitamos a que ingresen a la revista Esquina Así es.
2: Dejen sus comentarios, ya saben. Lean las reseñas. Tenemos ahí bastantes críticas de... Estamos por... Este, bueno, para cuando ustedes escuchen Seguramente ya va a estar en línea Una crítica también de Isla de Perros uh -huh. Hecha por este, Alberto Villascusa Así que también uh -huh. ah, creo, y tenemos
1: creo... a un nuevo colaborador Juan Antonio Pantoja Que ah, claro. escribió sobre la serie La Casa de Papel Que también eh, muy, muy mencionada Y tiene listos algunos otros eh, escritos Que ya estaremos subiendo también a la revista Así que hay contenido para aventar para arriba, ¿no? Y pues sí, con eso los
2: dejamos Y yo creo que nos vemos la próxima semana Hasta luego